0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà
2: Nội trưa.
0: Lê Thông một Tuấn Kỳ xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được trực tiếp trên làn sóng FM
3: chín sáu mươi từ 10 giờ đến 12 hai giờ. Vâng thưa quý vị, à, nếu như quý vị có một thông tin muốn cung cấp cho chúng tôi hay là một lời yêu thương muốn gửi đến cho người thân hoặc là bạn bè của mình, một uh, ca khúc chẳng hạn. Vâng. Hoặc là một ca khúc thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng đó là 024 3773 tám hoặc là fanpage chuyển động hà nội FM96 ngay lúc này quý vị nhé. À, bên cạnh đó thì à, một món quà âm nhạc này Hay là một à, lời nhắn Gửi cho bạn bè vào mùa này Thì cũng đều rất là tuyệt vời không, anh thông
0: vâng à, Thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay là sáng chủ nhật Và có thể nói rằng là trong một buổi sáng Sau khi kết thúc ca dẫn buổi sáng ngày hôm nay đấy ạ Thì cá nhân Lê Thông cũng đã được trải nghiệm Những cảm giác rất là thoải mái, thư thái Cho ngày cuối tuần à, Tôi có đi ăn sáng và sau đó tôi có ngồi cà phê ở một cái quán mà có không gian rất là hoài cổ ừ. Ở Hà Nội à, Có thể nói rằng là ở quán này thì có những không gian Gợi nhắc cho chúng ta về một thời rất là xa xưa Đó chính là thời bao cấp Đúng rồi. À, Tuấn Kỳ ngày hôm nay thì không đồng hành cùng với Lê Thông <cười> <cười> Đúng rồi. À, Tại vì là Tuấn Kỳ hôm nay có những chiếc hẹn riêng Thế nhưng mà cũng mong rằng là trong một ngày gần nhất Thì chúng ta sẽ sau khi mà kết thúc ca dẫn Thì hai anh em sẽ cùng nhau đi khám phá Những cái nét thư thái này Đặc biệt là có thể nói rằng là với những không gian ngày cuối tuần như thế này, nếu như quý vị có một nơi nào đó thật là hay, muốn chia sẻ cùng với bạn bè, với các thính giả của chúng tôi thì cũng có thể liên hệ theo cách mà Tuấn Kỳ vừa chia sẻ thông qua số điện thoại của chương trình 024 3773 tám. Thế còn Tuấn Kỳ thì sao ạ? Thông thường thì nếu như mà trong những buổi sáng chủ nhật mà Tuấn Kỳ không phải làm chuyển động Hà Nội thì bạn sẽ có những hoạt động như thế nào?
3: thì thực ra tôi cũng giống như anh Thông thôi. Vừa rồi thì tôi cũng đi ăn sáng với cả một người em của mình. Nhưng mà tôi thì cũng không là người thích ngồi cà phê cho lắm. Tôi thường ngồi trà đá. Đó thì những quán trà đá nhỏ nhỏ tôi có thể nói chuyện được nhiều hơn, có thể thoải mái hơn một chút. Đó, thêm một điều nữa là tôi hôm nay tôi lại ăn thử món ăn khá là truyền thống, khá là thơm ngon ở trên đường Thụy Khuê đó, đó là đồng một món bánh cuốn. Đấy cái à. món đấy là đã lâu lắm rồi. Tôi đã không được ăn một món bánh cuốn nóng mà được làm trực tiếp Ở tại quầy. Ừ. À, tôi rất là nhớ cái cảm giác đấy. Tôi quyết định là tôi ra đây tôi ngồi tôi ăn và đúng là cảm giác nó mới lạ là cái cảm giác dường như nó lạ lắm. Tôi không hiểu tôi <cười> Thế là khả năng là rồi lâu lắm rồi tôi không có cảm giác đấy. Tôi cảm thấy nó lạ lạ thực sự. Dạ. Đấy nhưng mà đúng là, là lấy lại được những cái gì mình đã quên ấy, đó là một cái điều rất là tuyệt vời và phải nói là cũng giống như anh thông và anh thông ra quán cà phê đối với tôi ý, thì là dạp quán bánh cuốn ừ. mà ngày xưa mình hay ăn thôi đúng rồi cũng là một cái điều gì đấy nó nó mang lại cho mình cảm giác nó nó khác lạ nó hoài niệm rồi vâng đấy. À,
0: đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta thường sau một tuần làm việc bận rộn mệt nhọc thì thường hay mong ngóng đến ngày cuối tuần cuối tuần có lẽ là khoảng thời gian để chúng ta có thể xả hơi, có thể ngồi bên những người thân yêu của mình, có thể lấy lại những gì mà mình đang quen thuộc thế nhưng dần bị lãng quên chẳng hạn. Đúng đôi rồi. khi cũng là những trải nghiệm giống như Tuấn Kỳ nói, việc ăn bánh cuốn là việc mà chúng ta thấy rằng hình như mỗi buổi sáng chúng ta đều cũng có thể ăn được. Đúng. thế nhưng mà ăn vào ngày cuối tuần nó ngon hơn, tại vì chúng ta cảm giác thành thơi hơn rất nhiều và đặc biệt nhất là sau khi mà thành phố cũng nới lỏng một số điều kiện về kinh doanh dịch vụ. À, tuy nhiên thì trong thời điểm này chúng tôi vẫn nhắc nhở quý vị thính giả số ca mắc trong cộng đồng tại thành phố hà nội trong những ngày gần đây cũng đang ở mức là lại bắt đầu có xu hướng tăng lên vì thế mà chúng ta đi đâu làm gì thì hãy nhớ là khai báo y tế cũng như là đồng thời đến các cửa hàng để chúng ta lưu ý việc chấp hành nghiêm những cái nguyên tắc về khuyến cáo 5 k để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình của mình còn bây giờ trước khi bắt đầu với chương trình ngày hôm nay chúng tôi dành tặng quý vị uh, giai điệu của một ca khúc rất là hay và đặc biệt là nhiều bạn trẻ dạo gần đây cũng rất yêu thích ca khúc bất bình thường mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe xem là điều bất bình thường mà ca sĩ muốn truyền tải là gì <cười>
4: Sáng chủ nhật trời không có mây bay gió trăng dì dào mà cây vẫn ôm lại lén ngất thứ một nhành hoa năm trong tay nếu anh còn đang say thấy bất bình thường tự dưng muốn yêu thương quá bất bình thường vì ai nên vẫn vương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em Rồi nắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em Chợt anh như cái ngốc say xưa nụ cười Trên mắt em người nói những câu dịu em Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ
5: cứ mơ màu
4: Chẳng ai biết khi yêu ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao nhiêu nhớ đến nụ cười làm tim anh ngất ngây mà sao tim không thấy tim hoài không thấy thấy bất bình thường từ riêng qua nhớ thương rất bất bình thường chẳng may mắn vẫn thương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, bay trời không có mây bay mà trong mơ anh hai. Sợ chi cứ thế mà mong chờ. Nơi riêng một người, chẳng ai biết khi yêu. Ước muốn nhiều điều rồi từ vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười, làm tim anh ướt ngay. Mà sao tìm không thấy? Tìm mãi không thấy, thấy vẫn bình thường. Từ dường qua nhớ thương rất bất bình thường. Chẳng may mà vẫn. Chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay. Mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, trời không có mây bay.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96
2: Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc bất bình thường như anh Thông vừa giới thiệu. Không biết là quý vị có thấy điều gì bất bình thường trong bài hát này không? <cười> Bản thân tôi thấy là điều khá là bình thường thôi. sao đúng. đúng. Cuộc đời nó vẫn cứ trôi như vậy và dòng chảy tin tức cũng đã trôi về với chúng tôi ngay bây giờ đây rồi. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị thông tin mà chúng phóng viên Kim Anh đã cập nhật gửi đến cho chương trình. À, một trong những điểm mới của thông tư 78 về quy định về hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính vừa ban hành chuẩn bị cho việc khai tử hóa đơn giấy và thay bằng hóa đơn điện tử từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 có điểm đáng chú ý về sổ số hóa đơn. À, Bộ Tài chính cho biết là theo Thông tư số 78 thì Tổng cục Thuế có trách nhiệm là hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp đối với những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tham gia dự thưởng. Theo Nghị định 123 2020 và Thông tư 78 2021, đối tượng áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp là kê khai. Bộ tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai sử dụng mã của cơ quan cấp thuế để tham dự, dự dự thưởng cho phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy được khởi tạo từ máy tính tiền và quy định của pháp luật có liên quan thưa quý vị. Doanh nghiệp
0: tại thành phố Hồ Chí Minh không phải dừng hoạt động khi phát hiện F0 nếu có trên 80% người lao động đã tiêm chủng đầy đủ, tất cả các F1 vẫn được tiếp tục làm việc đây là một nội dung đáng chú ý trong quy trình xử lý khi phát hiện các ca F 0 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp do sở y tế tp.HCM vừa đề ra. Hiện tp.HCM có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao với khoảng 320.000 lao động. Sau khi thành phố mở cửa, trung bình mỗi ngày tại các nhà máy ở khu công nghiệp có khoảng 50 ca F 0 Do đó thông tin doanh nghiệp không phải dừng hoạt động khi phát hiện F 0 đã nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp. Việc thành phố không đóng cửa toàn bộ nhà máy và vẫn cho phép F 1 được đi làm bình thường đang giúp cho các doanh nghiệp hoạch định phương án sản xuất về lâu dài, nhất là đối với những doanh nghiệp cần nhiều lao động, doanh nghiệp xuất khẩu đang chạy đua tiến độ hiện nay. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù F1 vẫn được đi làm bình thường, thế nhưng doanh nghiệp vẫn phải xét nghiệm định kỳ cho công nhân tới khi không còn phát hiện F0 trong nhà máy.
3: Thưa quý vị, là số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng trở lại trong vòng 1 đến 2 tuần gần đây, trong đó có những bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh Uh, cụ thể là theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới tại thành phố liên tục tăng, số ca nhập viện tầng 2 cũng uh, tăng nhẹ. Đáng ngại hơn là trong số những F0 nhập viện tất cả những người đã bị suy hô hấp và trở nặng mặc dù đã được tiêm đủ hai mũi vaccine theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu à, phó giám đốc sở Y tế Thành phố Chí Minh cho biết là độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tuy là cao nhưng hiện nay thì nhiều người dân từ các tỉnh khác đang có xu hướng trở lại thành phố làm việc và có thể là những người này chưa được tiêm vaccine do vậy nên vẫn cần cảnh giác trước những nguy cơ là số ca mắc mới tăng cao theo uh, ca nhập viện bệnh nặng bệnh nặng tăng cao các bác sĩ lưu ý là người dân phải luôn tuân thủ nguyên tắc 5K, không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vaccine. thưa quý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều cường đạt đỉnh gây nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập, những khu phố thường xuyên bị ngập nước như là Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập ở quận 7, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành ở quận 4, Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng Quốc Hương, thành phố thủ đức, một số nơi ngập quá bánh xe ô tô, thậm chí là ngập nửa thân xe máy. Cơ quan khí tượng đánh giá đây là đợt chiều cường cao trong năm nay. Gió đông bắc hay còn gọi là gió chướng có thể sẽ còn đẩy nước từ các cửa sông và đất liền, khiến cho mức chiều có thể sẽ còn cao hơn dự báo và gây ngập nặng hơn nữa đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong đầu giờ của truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mục mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang mong chờ chuyên mục hot trend ngày hôm nay. Ờ, thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và chia sẻ cùng với những vị khách mời và cùng với những câu chuyện đang là xu hướng trong thời điểm hiện tại. Tuấn Kỳ thân mến ạ, với Tuấn Kỳ là một người trẻ thì không biết là bạn có
3: sử dụng nền tảng mạng xã hội TikTok không? À có chứ tôi dùng mạnh, phải nói là tôi dùng rất mạnh nha. Tức là cái trên TikTok hồi trước thì tôi nghĩ rằng chỉ là để các bạn nhảy nhót cho vui thôi. Dạ. Nhưng bây giờ TikTok có thay đổi rất nhiều. Đó là một cái kênh mà vừa giúp bán hàng này, vừa giúp có thể gọi là nâng cao kiến thức một cách rất nhanh gọn. Vì là TikTok là thời gian tối đa của nó chỉ là 3 phút thôi, một trong ừ. một video. Cho nên là những kiến thức sẽ thể được tóm tắt rất là xúc tích gọn gàng để cho người xem người dễ dàng gọi là tiếp thu nó cho nên tôi rất thích những cái chuyên mục đặc biệt là chuyên mục learn on cái hashtag là learn on tiktok thì những cái bài từ những cái đơn giản như là dạy selfie này hay là dạy mặc đồ cho đẹp này hay thậm chí là những kiến thức về lịch sử Đấy, chính chính trị, luật pháp cũng có ở trên đó Tuy nhiên thì cũng phải gọi là Chúng sáng ta cũng đọc, phải phải, phải sàng lọc nha ừ. Vì là chạy dùng những kênh tiktok chính thống Ví dụ như là có một kênh tiktok của trường đẹp luật Chẳng hạn là, là về luật thì tôi thấy rất là hay Cũng ừ. khá là hay hoặc là về lịch sử Thì có rất nhiều những kênh về lịch sử uy tín Thì đấy, thì những cái đó chúng ta hoàn toàn yên tâm Còn là vâng. những thông tin về, về Bịa đặt, về chống phá nhà nước Cũng có, cho nên là chúng ta buộc phải có những cái có những cái gọi là cái bộ Sản lọc đúng của riêng mình đúng bộ đúng. lọc của riêng mình đó là những nền tảng tri thức nó vâng. nói chung là mạng xã hội nào cũng vậy thôi nhưng mà tiktok đã phát triển rất mạnh rất dạ nhiều vâng. điều này
0: à, và người trẻ của chúng ta cũng không ngoài cuộc trong dòng chảy của tiktok thưa quý vị à, bên cạnh những nội dung mà tuấn kỳ vừa chia sẻ ví dụ như là các nội dung về thông tin chính thống các nội dung về luật pháp hoặc là các nội dung mà quý vị quan tâm hàng ngày như tin tức thì một phần nội dung rất được các bạn trẻ yêu thích và thậm chí là tôi nghĩ rằng bất cứ ai khi dùng mạng xã hội tiktok đều yêu thích đó là phần giải trí đúng. ở đây thì chúng chúng ta thấy là dạo gần đây thì có rất là nhiều những người trẻ họ đã sáng tạo ra nhiều nội dung độc đáo và hấp dẫn và cái hay của TikTok mà Lê Thông nhận thấy đó chính là việc diễn xuất không bị áp nặng những tiêu chí như là trên truyền hình hay trên điện ảnh mà thay vào đó là lối diễn rất là tự nhiên và có duyên của mỗi người đã tạo nên một bị trường TikTok có thể nói là rất là sôi động. Và ngày hôm nay như đã nói chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ với cả một trong số những TikToker người đang có lượng fan rất là đông trên TikTok với những video clip giải trí, những video clip dựng lại những câu chuyện hài dân gian một cách rất thú vị. Chúng ta sẽ cùng chào đón và gặp gỡ với TikToker Phạm Vinh. Chúng tôi xin được kết nối cùng với bạn. Alo.
3: Dạ à, vâng ạ. À vâng, xin chào anh Vinh. Cảm ơn em chào vâng, vâng. À, em là Tuấn Kỳ và anh Lê Thông đang kết nối với anh để à, cùng à, trò chuyện trên mục Hot Trend ngày hôm nay vâng thì à, phải nói rằng là khi mà em nghe cái từ thì em cũng đã theo dõi một số cố cái video của anh rồi và em thấy mất rất ấn tượng và đây là lần đầu tiên mà em nghe cái giọng thật của anh là như thế này đây phải nói, chia sẻ thật là như thế đúng là... Lê Thông cũng thế
0: à, thường thường thì tôi cũng đã chia sẻ với bạn à, Vinh khi mà bạn nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay đó là mình là một fan rất là trung thành với các clip của bạn Vì khi xem chỉ cần 30 giây đầu tiên thôi là đã ngồi cười một mình rồi đúng rồi. Thế thì đây là lần đầu tiên mà cũng nghe giọng Vinh ở bên ngoài như thế này Thì đầu tiên ạ Vinh có thể dành những lời chào đến quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được không?
6: ạ, xin chào tất cả mọi người Xin chào tất cả các thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội FM 96 Radio Vinh là một người làm video hài trên TikTok
3: ừ. Được nhiều
6: với cái tên là Phạm Vinh ạ
3: Vâng Và... Ờ, thì em có một điều rất, rất thắc mắc muốn hỏi bạn Vinh đấy là cái cơ duyên nào đã đưa Vinh lại bén duyên với cái việc diễn xuất trên TikTok như vậy? À, cơ duyên
6: đưa em đến với TikTok thì nó làm cái điều rất là tự nhiên vậy, là do một lần em có đi chơi với cả em gái thì được bảo là cho anh không chưa TikTok đi, bây giờ đang trên đấy có rất nhiều người nổi tiếng nữa lại là ừ. làm TikTok dễ nổi lắm, à. thế là em mới bắt của, suy nghĩ và về, về làm những cái video hài mà
3: thích của em và đăng tải lên TikTok và rất may mắn được nhận được nhiều sự ủng hộ quý mến và nó nhận của khán giả. Phần nói rằng là kênh TikTok nó là một vùng đất hứa dành cho những bạn trẻ đúng không nào. Dạ. Tức là có thể có thể sử dụng hashtag này và sử dụng những và phần là thông số của của TikTok cũng khá là khá là loạn nhưng mà đa phần là nếu chúng ta sẽ biết sử dụng hashtag thì cái việc video sẽ nổi rất là nhanh và đúng là nó là một vùng đất hứa của các bạn đúng không nào về cái, cái tốc độ đó và dạng
0: Và có thể nói rằng là như thế này, ở Lê Thông thì theo dõi mạng xã hội TikTok cũng nhiều rồi Và đặc biệt là thông qua những clip của Phạm Vinh thì mình rất là ấn tượng Đầu tiên phải nói đến ấn tượng trong đó là sự chân chất mộc mạc và hài hước Chúng ta có thể nhìn thấy một Phạm Vinh ở bên ngoài như thế nào Thế nhưng mà khi mà lên TikTok ạ Tôi hoàn toàn bị mặc định bạn là một bà cụ nào đó (cười) Với những câu chuyện của hàng xóm nhà mình Điều thú vị khi mà thực hiện những clip đầu tiên của Vinh như thế nào ạ Tại vì là tôi thấy bạn một lúc bạn đóng rất là nhiều vai Lúc thì thấy Vinh là một chủ thể nhân vật chính Thế nhưng mà bạn cũng diễn luôn là một bà hàng xóm nào đó Thậm chí là N bà hàng xóm Thế nhưng với tạo hình khác nhau Thế thì tôi xin hỏi thật là khi mà quay những clip đầu tiên như vậy Thì Vinh có gặp khó khăn gì không?
6: thật sự trong cái thời gian đầu tiên khi quay những cái clip như vậy và chỉ có một mình một tay diễn thôi thì khó khăn mà em gặp phải là chính là về thời gian đấy ạ ừ. và em phải xoay quanh rất là nhiều nhân vật giống như là trong một nhân vật em phải diễn đi diễn lại nhiều lần xong rồi khi diễn xong nhân vật này em mới bắt đầu chuyển đến nhân vật khác mà diễn và thì, và một clip nó chỉ có khoảng từ 20 đến 30 giây thôi nhưng mà nó có thể bật cả một buổi chiều để có thể diễn những nhân vật đấy để thể hiện được nhân vật đấy Đấy, thông qua cái clip nhắn như vậy thì rất là khó khăn trong thời gian đầu tiên ạ.
0: Vâng. vâng. Cái khó khăn nữa mà Lê Thông thấy đó chính là việc hóa trang nữa. Không biết là cái này thì phải thuộc vào bẩm sinh hay là có người giúp đỡ bạn. À, dạ. Thực sự thì em thời gian đầu thì cho đến bây giờ thì em vẫn không có người giúp đỡ
6: tại vì à. là em à. là cũng chỉ về chơi cùng em uh, từ uh, lúc em còn bé đến bây giờ. Ừ. Tà nhưng gọi là Um, quay để gọi là vui thôi, họ không có hướng gọi là chuyên nghiệp với cả cái con đường nghệ thuật ừ. Thì trong cái câu hóa Trang thì, thì quần áo thì em đã chuẩn bị sẵn rồi Khi đi quay lại ở đâu đấy là em phải mang hết tất cả quần áo đi dạ. Quay xong một nhân vật, một cảnh thì em sẽ phải, phải uh, chuyển chuyển đổi sang quần áo khác Và mặt sẽ lại quay một cảnh khác, một nhân vật khác Nó ừ. cùng với đối diện Có nghĩa là em sẽ phải độc thoại một mình Em sẽ quay video và độc thoại một mình dạ. một nhân vật Sau đó là em sẽ quay một nhân vật khác và độc thoại một mình nữa Sau đó mình edit và lồng ghép cái video lại để cho ừ. nó tương đồng
0: đầu của một lớp hai thì người đóng với, với nhau ạ. Dạ tôi có tò mò thêm một chút xíu ạ. Đó là thông thường thì khi mà quy trình à, ví dụ như là làm phim truyền hình hoặc là sản xuất những chương trình truyền hình mà thông thường lê thông có tham gia thì cái phần hóa trang đã là khó khăn rồi. Thế nhưng cái phần khó nhất tôi nghĩ là linh hồn đó chính là phần kịch bản. Không không biết là Vinh thì lấy ý tưởng từ đâu để có thể sáng tạo nên những tiểu phẩm ngắn mà nó có cái độ hài hước cũng như là chân thực và dễ đi vào lòng người xem đến như vậy. Ừ. Và đặc biệt có thêm một điểm nữa mà tôi thắc mắc đó là việc hậu kỳ video nó là việc rất khó đấy ạ, không phải ai cũng làm được. Thế thì Vinh có cái cách xử lý như thế nào khi mà bắt đầu bắt tay vào làm video trên TikTok ạ?
6: Dạ vâng ạ. À, về cái việc uh, hóa trang và về cái việc mà ừ. lên một nhân vật và các cái uh, ý tưởng là em thường xuất phát từ những cái điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống là những cái điều xung quanh em nó xảy ra ừ. đó và những cái điều đấy. Thì nó thực sự là khi mà mình chứng kiến được thì nó cũng không có gì là buồn cười cả, nhưng mà khi uh, vào để lên một cái kịch bản để cho nó buồn cười thì mình phải thêm những cái thứ nào đấy, thêm những câu nói, thêm ừ. những hành động, thêm những cái sự bất ngờ để có thể khiến khán giả bật cười ngay khi cái clip đấy nó xảy ra, mà nó mang được cái sự mộc mạc, cái chân chất bởi vì là nó là cái gì đấy nó quen thuộc. Ừ. Đấy. Và về cái mặt... Uh, mà anh
0: hỏi câu tiếp theo là em Chính là về cái phần uh, liên quan đến việc xử lý uh, video Tức là chúng ta làm hậu kỳ thì nó khó khăn gì không Và không biết là bạn bắt đầu bằng những phần mềm như thế nào uh, Vì cá nhân lê thông thấy thì Ví dụ như là dựng chuyên nghiệp thì chúng tôi ừ. hay dùng Adobe uh, Thế nhưng mà ví dụ như là trên uh, Video smartphone bây giờ thì tôi thấy là cũng có Rất nhiều công cụ, những video đầu tiên đó Thì bạn sử dụng cách dựng như thế nào Và thời gian sản xuất ra một video như vậy thì có lâu không ạ Dạ, cảm ơn ạ uh,
6: Thì uh, em đã tự học tự học edit video trên máy tính từ hồi em học thứ ba thế là em đã có một cái nền tảng vốn có là mình biết edit video về gọi là bán chuyên. À, à, ừ. thì, uh, sau thời gian gần đây thì uh, trên điện thoại rất nhiều hiện rất nhiều các cái app edit trực tiếp trên điện thoại ừ. và em quay xong thì em vừa em quay xong là em edit luôn trên điện thoại và cái cái phần hậu kỳ của em cũng không có gì là đáng uh, gọi là khó bởi vì là em nó có một cái uh, Uh, nền tảng là mình biết làm cái edit đấy rồi dạ. và khi mà em làm một kịch bản mà khi em nghĩ ra một kịch bản là em sẽ suy ra là cái hình tượng luôn là mình sẽ em sẽ tưởng tượng luôn là cái nhân vật của mình sẽ hoạt động như thế này, cái ừ. sẽ diễn như thế này, Mà cách edit các nhân vật như với nhau nó sẽ thế này nghĩa là em sẽ phải tưởng tượng ra hết rồi để ra một cái video hoàn chỉnh từ kịch dạ. bản, từ xây dựng hình ảnh nhân vật, từ cách diễn và từ cách edit và từ cách lồng nhạc các thứ đó. À, vâng. nên cái thủ đoàn đúng không không quá khó và nó cũng không quá lâu. Vâng. Trong một thời gian mà em chuẩn bị mà quay cho một clip chắc nó chỉ mất một buổi chiều thôi ạ. À, rồi. Có... Vâng. Quay nói...
3: là nó mất. 2 vâng. đến 3
6: tiếng, thời gian edit sẽ là từ
3: 1 tiếng vâng. đến 2 tiếng ạ. Và nó là đây là một người rất đa năng. Chính xác là như vậy. là cân cả một ekip luôn. À, <cười> đúng rồi. Tôi nghe những công việc của bạn Vinh bạn ấy kể ấy, thì bản thân tôi thấy rằng là gọi là đối ít nhất là phải có 5 người trong một ekip ít nhất, là đây là vậy. ít nhất. Còn đây là bản vinh bài cân gần như tất cả các vai trò đúng không ạ? Vậy thì với khả năng của đa di năng như vậy thì bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ theo một con đường gọi là diễn xuất chuyên nghiệp không? Dạ
6: có, tự là nếu như mà khi em đã bước chân vào đây rồi, có nghĩa là từ trước kia đến từ trước đó thì em cũng có một đam mê rất là lớn với cả diễn xuất, tức là nghệ thuật và các hát. Thì ừ. uh, em khá may mắn bén duyên với cả. Nghệ thuật thì em nghĩ là mình sẽ phải đi một đường đi nó thật là chuyên nghiệp, một đường ừ. đi nó thật là lâu dài và,
3: và mang lại nhiều sự mới mẻ hơn trong nghệ thuật ạ. Vâng. À, cái điều mà tôi ấn tượng nhất ở bạn đó là cái vóc dáng, cái giọng nói. nó cũng cái <cười> câu gì mà bạn ấy nói mà tôi phải nói là không lẫn vào đâu được. Đồ, ừ. Cái câu cái gì đấy, bây giờ bạn biểu diễn lại cho tôi nghe xem tôi nghe có giống nào bây giờ như
0: thế này đi để dễ cho Vinh thì uh, chúng ta hãy đặt ra một cái tình huống để cho ừ. bạn đi thử luôn xem xem là độ nhanh nhạy của Vinh như thế nào nhá ví dụ như là bây giờ Vinh cùng với bà hàng xóm là sẽ được nhận lời mời tham gia vào chương trình truyền động Hà Nội thế bây giờ tôi muốn bạn <cười> uh, sẽ sử dụng uh, cái giọng nói thần thánh đấy của mình để có thể giúp cho quý vị thính giả nghe qua radio có thể phát hiện được là hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau rằng à hôm nay là Vinh sẽ lên uh, trên truyền động Hà Nội để tham gia trò chuyện cùng với chương trình thế bây giờ Vinh có sẵn sàng chấp nhận thử thách này ngay lập tức không
3: Dạ có. Ok. Ừ, rồi. 3, rồi. 2, 1, máy chạy. Vâng.
6: À, chị Thướng ơi, chị vào đây răng phỏng vấn cái gì? Chị này, người, người ta phỏng vấn gì lên đài FM 96 ở Hà Nội này. Cái, cái gì đấy? Lên FM 96 sáu Hà Nội à? Bây giờ tôi tôi, tôi, tôi tôi có biết nói cái gì đâu bây giờ. Tôi có bao giờ lên truyền hình nhưng mà tôi để nói được mấy cái gì thế này. Ô, không, chị vẫn nói đi, mấy cái này dễ mà người
3: ta định hỏi đâu chị nói lên đấy chứ cô xé thế để để xem các anh hỏi gì để, để tôi sẽ trả lời thế nào hai ca, hai cô ơi bỏ cháu lên phát thanh không phải lên truyền hình cô ạ <cười> Đây là phát thanh các cô có cô, cô yên tâm không nhìn thư hình đâu
0: <cười> dạ <cười> uh, vâng rất là thú vị uh, nói, đúng nói ra thì uh, Đúng ra thì như thế này Vinh ạ, nếu như mà chúng ta có thêm chút hiệu ứng ý nhỉ, đúng thì rồi. quý vị thính giả nghe sẽ cảm giác được là đang xem video của Vinh luôn. Đúng là cái giọng nói cái gì đấy nó không lẫn vào đâu được, thậm chí là tôi xem clip của Vinh thì đúng là như Tuấn Kỳ tôi cũng đồng quan điểm, tôi thích nhất cái câu cái gì đấy.
3: Cái câu đấy là, phải nói là một trong những câu, ở trong tất cả các tác phẩm phim kể cả đúng nổi rồi, tiếng sẽ luôn có mấy câu, gọi là một cái câu chắc cú làm nên hình tượng của một nhân vật đấy. Ừ. và hình như là, và dứng cái câu này là gắn chặt với Vinh. Thế tôi cảm giác mà tôi hình
0: dung ra luôn được Vinh tức là sẽ đeo một chiếc khăn ở trên đầu mình, mặc một ừ. bộ quần áo hoa giống như các bà các mẹ nhà và... đúng
3: rồi. Đấy tôi lại nhớ đến mấy, tôi nhớ đến mấy bác hàng xóm nhà tôi cũng như vậy. Dạ. Nhưng mà chắc là thiếu ngôi cục có cái gì đấy của anh Vinh thôi. Ừ.
0: Vâng. Và thưa quý vị là các clip remix, các tiểu phẩm hài dân gian nổi tiếng của bạn Phạm Vinh gần đây ấy, thì Lê Thông quan sát thấy là rất là chuyên nghiệp. Thậm chí là từ những tác phẩm mà bạn có thể liên hệ được với cả nội dung trong đời sống hiện tại từ những cái vụ rất là nổi cộm như là sao kê cho đến một số những hiện tượng mạng thì Phạm Vinh cũng đã rất là khéo léo lồng ghép vào. Thế thì Vinh này, trong tương lai không biết đây có phải là thể loại chủ đạo mà bạn cùng với lại những người bạn của mình hướng tới để sản xuất nội dung trên TikTok không?
6: Dạ vâng thì trong tương lai thì em rất là muốn xây dựng lại một cái hình ảnh hài dân gian, một cái hình ảnh hài văn minh, một ừ. hình ảnh hài uh, mang lại được cái nét đẹp dân tộc, mang lại cái nét đẹp của Việt Nam. Uh, và trong tương lai thì em rất là muốn đi một cái hướng đi nó lâu dài về cái uh, nghệ thuật hài dân gian này và nó bởi vì em 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 đã nhận thấy là cái hài dân gian của chúng của mình bây giờ nó đang mai một trong một cái giới trẻ hiện tại và nó đang dần mất bóng đi và em đang muốn cải thiện và đưa cái hài dân gian nó trở lại để mang lại những,
3: những cái thời hoàng phim của hai miền Bắc ừ. năm xưa. Vâng. vâng, đấy là một cái ước mơ mà phải nói rằng rất nhiều người, rất nhiều nghệ sĩ hay là đạo diễn, Chính sản xuất phim là đã đã mong muốn là mang lại và là một người cũng là người trẻ mà bạn cũng ước mơ vậy thì phải nói rất là tuyệt vời. Và, và tôi rất là mong rằng là sẽ có nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng bởi Vinh, đúng không nào? Và và nói thật là rất nhiều người muốn chế được nổi tiếng như Vinh nó phải nói chia sẻ thẳng luôn nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu <cười> thì không biết là Vinh có thể chia sẻ một chút những kinh nghiệm của mình khi mà sáng tạo những video trên TikTok để có thể có thể một có một video lên xu hướng đúng được, được không ạ? Đã vâng ạ um, kinh nghiệm của em thì cũng không có gì nhiều Thì đơn giản là
6: mình uh, nhận 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 biết cuộc sống trong cuộc sống xung quanh mình nó phải ra rất là nhiều ý tưởng nó sẽ, nó sẽ đưa cho mình những ý tưởng những cái gì rất là hay ho và từ những cái ý tưởng đấy mình có thể biến hóa ra những cái câu chuyện cười còn thành những cái dạ. thành những cái rất là thú vị. Ừ. Đấy và và cái thêm một cái nữa là khi mà chúng ta bắt tay vào làm những cái ý, ý tưởng như vậy thì em rất là mong muốn các bạn sẽ phải có một tài năng nhất định và có một cái niềm đam mê yêu diễn, yêu nghệ thuật mà dạ. có thể uh, làm được và đi theo nghệ thuật một cách phân chính không phải là lên xu hướng sau rồi 1-2 lần sau rồi nó sẽ lại tìm xuống à. Nhưng cái điểm như vậy là em không muốn
3: vâng. uhm. vậy thì không biết rằng đấy không biết là ngoài những cái chia sẻ đó ra thì Vinh còn có một lời nhắn gửi nào đến với các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình và các fan của bạn trên TikTok qua phần số phát sóng của đài F96 Được không? Dạ à, có và em muốn nhắn nhủ đến các
6: bạn là nếu như các bạn có đam mê các bạn có tài năng các bạn hãy tự tin và sẵn sàng thực hiện cái ước mơ và tài năng đam mê của
3: các bạn. Đấy, các
6: bạn đừng
3: chần chừ nữa, tại vì là uh, tương lai không chờ đợi một ai cả. Thì ừ, mong các bạn hãy luôn cố gắng, hãy luôn nhìn nhìn về cái hướng tích cực và phục hết mình cho đam mê của của các bạn. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn Vinh rất là nhiều. Phải nói rằng là từ những cái lời chia sẻ này chúng ta mới hiểu thêm là ừ, việc làm thích hay là bất kỳ điều gì đó chúng ta không được ngần ngại. Đúng rồi. Đấy. Vì là nếu như mà như là một cái nhà viết chuyện rất nổi tiếng của Marvel là Stanley đã từng nói ấy. nếu như bạn cũng có ý tưởng bạn tin rằng nó hay ấy thì đừng đừng có nghe lời hay cả cứ, cứ làm thôi nghe, một <cười> nghe, nghe rất như cá vậy. tính nhưng mà phải nói thật đó là sự thật bởi dạ. vì đôi khi tôi biết rằng là để trở thành một người có tầm ảnh hưởng như Vinh thì tôi nghĩ rằng là Vinh cũng sẽ gặp rất nhiều những cái rào cản từ những cái người xem hay là gia đình có đúng không ạ? Được được, đấy, thì và, nhưng mà vinh vẫn làm vinh vẫn nỗ lực vẫn quyết tâm và đến bây giờ thì cái từ nhìn, chỉ cần nhìn vào những con số này hay là nhìn vào cái lượt follow hay thậm chí là xem tác phẩm bạn ấy thôi chúng ta sẽ biết rằng à vinh đã làm những điều tuyệt vời như thế nào ừ. rất cảm ơn bạn và thay mặt cho chương trình à, tuấn kỳ và lê thông xin chúc cho bạn là sẽ ra được càng nhiều video hay hơn nữa ý nghĩa hơn nữa để phục vụ ừ. khán giả và đạt được cái ước mơ mà tuyệt vời của bạn đó là đưa hài miền bắc và đưa hài dân gian đến với thời kỳ trở lại với thời kỳ hoàng kim À, ừ, và, đoạn rất nhiều.
0: và Lê Thông cũng có một lời Muốn nhắn gửi đến Phạm Vinh Cũng như là các bạn trẻ à, Đó là với con đường mà bạn Vinh đã chọn Thì cũng là một con đường mà tôi nghĩ rằng là có rất nhiều người mong muốn Để có thể trở thành Thế vậy thì uh, trong dịp Tết năm nay ạ Chúng tôi mong muốn và sẽ chờ đợi Xem ừ. là Phạm Vinh cùng với các bạn của mình Sẽ có thêm những video nào, những tiểu phẩm hài Hay như thế nào để có thể ra mắt Được công chúng cũng như là fan của mình Tại vì Lê Thông là một người rất yêu thích hài dân gian Cho nên là tôi rất mong là trong năm nay Thì Tết sẽ có thêm những món ăn tinh thần đến từ phạm vinh để có thể giới thiệu hơn với quý vị thính giả cũng như là trong những lần trò chuyện sau ạ thì chúng tôi mong muốn được chào đón phạm vinh với những tác phẩm mới hơn với những bộ phim xuất sắc hơn và thậm chí là nếu như một ngày nào đó có cơ hội thì chúng tôi sẽ được xem bạn trên truyền hình với những bộ phim mà bạn tham gia biết đâu lúc đó thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những câu chuyện thú vị để chia sẻ còn bây giờ thì là một lời nhắn mà vinh dành tặng cho quý vị thính giả của truyền động hà nội ngày hôm nay ạ
6: à, dạ vâng. à em cũng không có gì nó nhiều em chỉ muốn bảo là chúc mọi người
3: có một ngày mới vui vẻ à. ngày này hạnh phúc thế thôi ạ vâng có lẽ thế là đủ rồi ừ, xin rồi. cảm ơn bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình vâng.
0: Vâng ạ, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn TikToker Phạm Vinh cũng đã nhận lời mời tham gia chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với âm nhạc một ca khúc mà Phạm Vinh cũng sử dụng trong các video của mình, cũng như là một trong số những ca khúc đã gây nên tiếng vang cho một bộ phim hài uh, dân gian, đó Quang chính trường, là bộ phim quan. quan Trường Trường Quan đúng ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trúc Xuân qua tiếng hát của Vương Duy quý vị nhé. Đang trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ sẽ tiếp tục những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là tròn 15 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ngày 7 tháng 11 năm 2006, ngày 7 tháng 11 năm 2021 và theo báo cáo giả soát thống kê thương mại của Thế giới WTO trong số 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới thì Việt Nam có mức tăng trưởng lớn nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019. Điều này cho thấy là cái độ mở của nền kinh tế sau khi gia nhập wto và việc thực thi nghiêm túc các cam kết gia nhập sân chơi toàn cầu của Việt Nam được khẳng định với 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA và đã có hiệu lực và đang đàm phán được Việt Nam trở thành một nền kinh tế có độ mở tới hai gdp việc khai thác các hiệp định thương mại tự do cũng góp phần phát triển xuất khẩu nhanh và bền vững giảm dần phụ thuộc vào các thị trường bên ngoài theo cô các định chế tài chính toàn cầu thì việt nam dù tăng trưởng thương mại nhanh nhưng vẫn dễ bị tổn thương bởi các cú sốc từ bên ngoài theo quý vị vừa qua thì
0: viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam vast trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia
3: pháp cnes
0: và ebers đã ký y định thư về việc hợp tác triển khai vệ tinh quan sát trái đất dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pháp Jean Castex. Sự hợp tác này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chương trình công nghệ vũ trụ Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Sau khi hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên mang VN-Dressat-1 do Airbus chế tạo được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013 vẫn đang hoạt động hiệu quả, thì Vsat hiện đang nghiên cứu phát triển chương trình vresat 2 tiếp theo. Chương trình này sẽ góp phần đáng kể vào việc mở rộng năng lực trong lĩnh vực không gian của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của đất nước đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, nâng cao kiến thức phục vụ xã hội. Trong khuôn khổ của chương trình, Airbus sẽ làm việc cùng với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để xác định những giải pháp cho hệ thống quan sát trái đất của Việt Nam trong tương lai, bao gồm cả việc chuyển giao chương trình công nghệ.
3: Thưa quý vị, Meta mới đây đã cập nhật một số thay đổi về chính sách cho phép các nhà sáng tạo thu về toàn bộ doanh thu mà không mất các khoản phí như trên khoa ứng dụng của Apple. Một trong những bài đăng mới trên Facebook, CEO Mark Zuckerberg cho biết là công ty sẽ thực hiện một số thay đổi với cái tính năng là subscriptions nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung tốt hơn. Đáng chú ý là CEO của Meta đã so sánh với Apple về những khoản phí mà hãng đặt ra trên ứng kho ứng dụng của mình đối với các nhà phát triển. Thay đổi này được Meta thực hiện trong nỗ lực xây dựng một vũ trụ ảo như là Cam Kết khi đổi tên công ty từ Facebook. À, theo Business Insider, các nhà sáng tạo nội dung sẽ là một phần không thể thiếu trong vũ trụ ảo này. Được biết là Meta sẽ tạo đường dẫn đặc biệt cho các nhà sáng tạo nội dung. Khi đăng ký gói dịch vụ theo đường dẫn này, các nhà sáng tạo sẽ nhận về về toàn bộ doanh thu và không để mất phí trên các kho ứng dụng trừ các khoản thuế. Ngoài ra, công ty cũng trả cho các nhà sáng tạo khoản tiền khoảng từ 5 đến 20 đô la Mỹ cho mỗi người đăng ký mới. Số tiền này nằm trong gói đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ dành cho các nhà phát triển được công ty công bố vào đầu năm nay thưa quý vị.
0: Với sự phát triển của công nghệ trong 2 năm gần đây thì ngày càng có nhiều nhân vật thần tượng ảo xuất hiện trên môi trường mạng. Thần tượng ảo hay là những nhân vật ngôi sao trên mạng được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành nền công nghiệp hái ra tiền mang về giá trị lên tới hàng tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc. Nhiều chuyên gia nhận định thần tượng ảo đang thu hút đặc biệt đối với giới trẻ, nhờ vào sự phát triển của mạng 5G, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ thực tế ảo. trong hai năm gần đây thì ngày càng có nhiều nhân vật thần tượng ảo được xuất hiện trên môi trường mạng những thần tượng ảo này trông khá giống với nhân vật hoạt hình mang lại một cảm giác gần gũi với thế hệ trẻ những nhân vật này có thể vừa hát vừa nhảy trò chuyện một cách khéo léo với tần suất lớn xuất hiện trước công chúng thần tượng ảo đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các thương hiệu tìm kiếm cơ hội kết nối với các khách hàng tiềm năng thần tượng ảo thể hiện sự hoàn mỹ ở chỗ họ có thể làm việc mà không cần nghỉ ngơi xuất hiện cùng lúc trên nhiều nền tảng với chi phí duy trì rẻ hơn cũng theo các chuyên gia thì thần tượng ảo có tỷ lệ tương tác cao gấp 3 lần so với những người
3: mẫu thông thường. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì uh, tầm trưa rồi anh Thông nhỉ. Sau bữa ăn trưa thì chắc là chúng ta sẽ, uh, tôi sẽ rất thèm một món ăn tráng miệng ừ. sau những buổi trưa. Đấy, và phải nói là tôi đã từng được ăn rất nhiều loại bánh kẹo trên thế giới. Tôi xin, xin gọi là khẳng định như thế tôi ăn rất nhiều loại bánh kẹo. Dạ. ở trên thế giới và có nhiều loại gọi là được rất nhiều những bạn nghe được rất nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng mà tôi lại không hiểu yêu thích chúng những cái dự án của chúng tôi khi với những cái món ăn bánh kẹo được làm ừ. từ nhà máy là chỉ là để trải nghiệm thôi dạ. cũng có côn, một món duy có món tôi rất thích phải nói rằng tôi thích đến mức say mê nó đó là cái món bánh chè lá.
0: có thể nói rằng là bánh kẹo thì bây giờ nhiều lắm đúng không nhiều lắm thế nhưng mà trong một ngày cuối tuần như thế này chúng ta mà thưởng thức được một thanh trà lam vâng uống cùng với cả nước trà ấm thì rất
3: là tuyệt đúng không vâng là trà xanh tươi nhá trà tươi và phải nói rằng là trà nếu như mà theo anh thông nói thì là một thanh trà lam đối với tôi là không đủ anh ạ với <cười> tôi phải là một bánh trẻ làm một bánh trẻ làm thôi một gói đi một gói trẻ làm đó phải nói rằng là cái cảm giác mà có thể là đầu tiên khi chúng ta ăn ấy thì hãy ăn từ từ thôi vì đây là cái món ăn mà ở thạch cái món ăn này ấy nó đòi hỏi là một cái sự ăn rất là tinh tế. Đúng rồi, tức là đừng có ăn kiểu vội vã quá mà lại nuốt phải bột mì thì không vui đâu. Chúng ta phải nhấm nháp. Nhấm nháp và cái, cái 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 bột bột, bột nếp hoặc bột mì phải bột nếp ừ. đó. chúng ta nhớ phải ăn nhấm nháp và nếu ăn không cẩn thận thì chúng ta sẽ có thể là bị hơi khó chịu ở cổ, ừ. là do là bột dính vào này hay là thậm chí là gừng đấy Đúng cái không? vị ngọt hoặc ừ. là chúng ta sẽ bị có cái trạng hạng là sặc ngọt đấy thì không hề vui một chút nào. Cho vâng. nên là món ăn để ăn để nhâm nhi để trò chuyện đó. Tôi đồng quan điểm
0: này với cả Tuấn Kỳ và không biết là quý vị khi mà nghe nghe nhắc đến trẻ lam thì quý vị nghĩ đến địa danh nào? thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nói kỹ hơn một chút về uh, trẻ lam thạch xá thưa quý vị. xã thạch xá huyện thạch thất nằm cách trung tâm thủ đô của chúng ta gần 30 km. nơi đây thì được nhiều du khách biết tới với danh thắng đó là chùa tây phương ạ, một địa danh rất là nổi tiếng đúng không ạ? Uh, và đặc biệt có thêm một cái nghề rất hay đó là nghề làm chuột chuồn tre độc đáo và đặc biệt khi đến đây, chúng ta có thể mua ngay chè lam để có thể thưởng thức. Ở tương truyền thì nghề làm chè lam Thạch Xá có từ thế kỷ thứ 15 thưa quý vị, do dân làng nghĩ ra dựa trên những nguyên liệu chay tịnh mộc mạc của làng quê để nhằm dâng cúng Phật và tổ tiên trong dịp lễ Tết hay là tuần rằm. Thế nhưng giờ đây thì chúng ta có thể tìm kiếm và mua chè lam ở bất cứ mùa nào trong năm. Để có được một món chè lam dẻo thơm thì người Thạch Xá rất là cầu kỳ trong khâu chọn nguyên liệu, gồm gạo nếp cái hoa vàng loại ngon, gừng ta nhỏ nhưng rất thơm và cay, lạc thì được lấy từ vùng nghệ an hà tĩnh nơi có điều kiện thổ nhưỡng cho giống lạc ngọt bùi đặc biệt là rất là thơm và nguyên liệu cuối cùng không thể thiếu khi mà làm chè lam đó chính là mạch nha cũng như là mật mía
3: phải nói rằng là khi mà làm ra món ăn ngon đấy thì các nguyên liệu của nó tổng tổng hòa vào thì nó đã rất ngon rồi đó ừ. mạch nha mật mía toàn những món ăn dân dã mà rất quen thuộc đối với cả gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người ở nào ở trước kia thì các giai đoạn là cái công đoạn làm chè được thực hiện là thủ công hết Hoàn toàn dựa trên dự, 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 dự kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, đời này truyền qua đời khác. Nhưng mà ngày nay thì nhiều gia đình ở Thạch Xá đã đầu tư cho hệ thống máy móc hiện đại này để tăng năng suất và giảm nhân lực. Thì để có thể có mẻ trẻ lam thật là ngon ấy thì cần trải qua rất nhiều công đoạn. Trước tiên là rang thóc đòi hỏi người thợ phải rất là khéo léo đào là phải đào đều trên bếp. Ừ. Nếu quá lửa thì thóc, thóc sẽ bị cháy, ừ. mất mùi thơm và nếu để non lửa thì khóc thóc sẽ không thể nổ thành bỏng để có thể nhìn thành bột làm nhân bánh và lớp áo bột phủ ngoài được. Đấy, tiếp đấy thì người ta sẽ nấu mạch nha này, mật mía, trồng một chút mỡ, thành một chút hỗn hợp đặc sánh này, ngả màu nâu canh rán, rồi là có thể là cho lạc rang, gừng và dã nhỏ. Bột vào và trộn đều. Khi mà bột dẻo, sánh thì người ta sẽ đổ ra khay, cán phẳng, rồi dùng một cái, cái thước gỗ to bản để cắt thành một miếng bánh đều nhau. Mỗi một uh, cuối cùng thì là sẽ phủ lên một cái lớp áo bột. Để có thể bảo vệ bánh không bị khô Và không bị dính và mất mất hương vị Có thể nói
0: rằng là thông qua cách mà Tuấn Kỳ chia sẻ Thì tôi đã hình dung ra được cách để có thể làm chè lam Nói là dễ thì chắc chắn là không rồi Vì một món ăn truyền thống thì Cách làm thì nghĩ là rất là dễ Thế nhưng mà những cái nguyên liệu đầu vào đúng không ạ Và những quy trình để có thể cho ra Một thành phẩm chè lam mà quý vị ăn Trong đó vừa cảm thấy vị ngọt Của bột này, của đường này Của mạch nha, của mật mía Mà lại có thêm một chút ấm ấm của gừng thì thực sự là rất là tuyệt vời. Chúng ta nhâm nhi cùng với một tách trà xanh như Tuấn Kỳ nói thì quả thật là có thể nói rất là tuyệt vời. Và ngày nay thì người dân Thạch Xá không chỉ giữ gìn cách làm truyền thống mà họ cũng đã sáng tạo kết hợp thêm nhiều với hương vị khác như là vị gấc, sầu riêng hay là lá dứa để phục vụ những đối tượng khách ở trên khắp các vùng miền của tổ quốc. Và tôi được biết là năm 2004 thì làng nghề trà lam Thạch Xá đã được công nhận là làng nghề truyền thống và từ đó đến nay thì trà lam Thạch Xá trở thành một trong những đặc sản mà có thể nói rằng khi chúng ta đến đây thì chắc chắn ai cũng mua về để làm quà cho những người thân yêu của mình.
3: Lần mua như thế. Đấy, bản thân tôi thì tôi rất là mê cái món ăn này. Đấy, cứ coi có những cái lần mà mua trẻ làm ấy là cả nhà tôi là sẽ lúc nào cũng sẽ ngồi cạnh nhau để ăn. Ừ, ừ. Đấy, người ta uống trà thì người ta đã mà sẽ hết trà trước, chứ hết bánh, nhưng mà khi mà có tôi ngồi đấy thì sẽ rất là bánh ấy hết ngược lại. mà hết từ người trước trà đấy. <cười> dạ. Nói chung là tôi biết là nó khá là trẻ con nhưng mà nó là đó là một cái, cái sức hấp dẫn. Nó không thể nào mới bây giờ cái món ăn này tôi ăn mãi tôi không thình án. Cái đây là những nguyên liệu tuổi thơ, nguyên liệu truyền thống nhưng chúng ta ăn vào Chúng ta lại cảm thấy nhớ Không thiếu đi nhưng sẽ nhớ dạ. đó khẳng định một cái câu là như vậy Một câu này cả như vậy luôn
0: vâng ạ Và
3: thưa quý vị ngay lúc này thì
0: giai điệu của ca khúc Thạch thất quê tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hiền Cũng đã vang lên Chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng ngược dòng với âm nhạc Trở về Thạch thất quý vị nhé
7: Nơi lưu giữ những kỷ niệm tôi thơ, nơi cho tôi, cho tôi Một cuộc sống, một tình yêu, và dòng sông đong đầy tình mẹ Những chặng đường nặng gánh công cha quê tự hào một miền quê, thành thân quê tôi. Tôi yêu thành thân quê tôi, làm mảnh đất địa linh nhân kiệt, còn in dấu chân của người Việt cô trong đấu trời. tây phương uy nghiêm linh thiêng tôi yêu vùng xa liên quan. hoa lạc sáng bưng lên niềm khát vọng cùng những làng nghề chung tay dạy câu hát tự hào một miền quê tự hào một miền quê
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
7: mọi, mọi nẻo vương. đường. Xin
0: dạ vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của đài phát thanh truyền hình Hà Nội vừa cập nhật. Bốn phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS dự kiến sẽ trở về trái đất trong tuần tới sau 6 tháng làm việc của họ. Theo kế hoạch thì bốn thành viên sứ mệnh Crew 2, trong đó có một phi hành gia người Pháp và một phi hành gia người Nhật sẽ trở về trái đất vào sáng ngày mai. Nhóm phi hành gia tiếp theo làm nhiệm vụ trong không gian là Crew 3 sẽ lên ISS trong thời gian trên do tàu vũ trụ chở họ đã phải hoãn phóng hai lần vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. SpaceX hiện dự kiến cho tàu vũ trụ cất cánh sớm nhất vào tối ngày 10 tháng 11 với việc các phi hành gia Crew 2 trở lại trái đất trong khi nhóm Crew 3 chưa kịp lên ISS, bàn giao công việc sẽ được NASA thực hiện một cách trực tuyến. sứ mệnh Crew 2 và Crew 3 nằm trong dự án hợp tác giữa NASA và tập đoàn công nghệ SpaceX. Tập đoàn này và công ty Boeing cũng đã được cấp tổng cộng 7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các hệ thống vận chuyển phi hành gia riêng biệt theo chương trình phi hành đoàn thương mại chiến dịch hàng đầu của NASA nhằm huy động doanh nghiệp tư nhân cho các nhiệm vụ của ISS và hạn chế sự phụ thuộc vào tên lửa Soyuz của Nga.
3: Thưa quý vị, là công ty sản xuất pin SES có trụ sở tại Singapore mới đây đã trình làng loại pin lithium meta hybrid hệ mới dành cho dòng xe sedan và SUV. Tại một sự kiện trực tuyến, thì SES đã trình làng dòng pin điện mở xe điện mới mang tên là Apollo với điện lượng khoảng độ là 10 là 100,7 à, ampe. Với mật độ năng lượng là 417 Wh trên 1 kg. So với pin lithium-ion thì thông thường được sử dụng rộng rãi trên xe điện. Thì mật độ năng lượng của loại pin mới này cao hơn gấp 3 lần. Dù là sở hữu kích thước lớn hơn nhưng mà pin Apollo lại có trọng lượng chưa đến 1 kg. Pin có thể sạc nhanh tới mức từ 10 đến 90% trong vòng 12 phút. Theo SAS thì Apollo đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ phát triển pin lithium-meta hybrid. Và mới đây lần đầu tiên được sử dụng loại pin lithium-meta. Có nhiệt lượng trên là 100A được tung ra thị trường. SAS sẽ dự định là sẽ giới thiệu đến mẫu thử nghiệm pin lithium meta do hãng đồng phát triển với Hyundai và General Motors trong năm 2022. Dự kiến là loại pin này sẽ được tung ra thị trường vào năm 2025 thưa quý vị.
0: Giá dầu thô giao dịch tại sàn hàng hóa New York đã có một phiên tăng mạnh ngay sau khi cuộc họp nhóm của OPEC cộng kết thúc. Kết quả của cuộc họp đã khiến các nhà đầu tư đổ xô gom dầu do lo ngại về nguồn cung vẫn sẽ không đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Giá dầu thô WTI đã có lúc chạm ngưỡng trên 81 đô la Mỹ một thùng, tuy chưa phải mức đỉnh như phiên cuối tuần trước, thế nhưng giới phân tích dự báo là giá dầu có thể còn tăng tiếp do tác động từ cuộc họp của tổ chức các nhà nước xuất khẩu dầu mỏ và những quốc gia sản xuất dầu liên minh OPEC cộng. OPEC và các đồng minh trong đó có Nga đã từ chối yêu cầu tăng mạnh sản lượng từ phía Mỹ để giảm nhiệt cho thị trường. Nhóm này có tăng nhưng trung thành với kế hoạch tăng từ từ và đã dự kiến từ trước là 400.000 thùng một ngày, bắt đầu từ tháng 12 tới. Trước động thái của OPEC cộng, phía Mỹ cho biết là sẽ dùng mọi biện pháp để có thể giảm bớt cơn khát của thị trường năng lượng. Một trong những giải pháp mà Mỹ có thể tính đến đó là bơm dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này. Đây là kho dự trữ dầu lớn nhất thế giới có thể giúp Mỹ hạ nhiệt giá năng lượng ngay tại thị trường nội địa của mình. Tuy nhiên, thì nó vẫn được cho là, là giải pháp tạm thời.
3: Thưa quý vị là để cắt giảm khí CO2 mà gây hiệu ứng nhà kính, nhiều công ty công nghệ đã vào cuộc. À, một công ty khởi nghiệp của Israel đã tham gia vào cuộc chiến chống lại sự ấm lên của trái đất bằng cách là phát triển bóng bay thu giữ khí CO2. À, những quả bóng bay được bơm căng rồi được thả lên trên trời với một chiếc hộp đóng vai trò là một thiết bị thu giữ CO2 được gắn ở bên dưới. CO2 đông lạnh thì sau khi được thu giữ về sẽ được tách khỏi không khí để đưa trở lại trái đất. Sau đó thì khí thải này có thể được tái chế và ngành chế tạo đang đặt mục tiêu là tạo ra những quả bóng bay lớn hơn trong vòng hai năm. Mỗi quả có thể được cái uh, triển khai để thu giữ khoảng uh, một tấn khí CO2 mỗi ngày ở trên khí quyển với chi phí là dưới một trăm đô la Mỹ, thưa quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi vừa cập nhật à, Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Thưa quý vị trong chương trình hôm nay chúng ta đã cùng có hot trend về à, cộng đồng mạng rồi Chúng ta cũng đã cùng à, thưởng thức một món đặc sản của vùng đất Thạch Xá đó chính là Trẻ Lam Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những giây phút về phim ảnh ừ. à, Thưa quý vị bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe thử một đoạn âm nhạc sau đây Và quý vị thử đoán xem đó là ca khúc trong bộ phim nào nhé À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn Với giai điệu nhạc dạo vừa rồi Thì tôi tin chắc rằng 80% thính giả Là thế hệ 8X và đầu 9X Có thể đoán ra được Đây là ca khúc nào, qua tiếng hát của ai Và đó xuất phát từ bộ phim nào Ca khúc giãn từ dị vãng qua tiếng hát của Vương Khanh Trở thành một trong số những ca khúc nhạc phim có thể nói rằng rất được nhiều quý vị khán giả thời điểm đó yêu thích à, Một trong số những tác phẩm yêu thích mà có lẽ rằng là rất nhiều người Ở thời điểm, ví dụ như là bố mẹ chúng ta Hoặc là bản thân Lê Thông khi mà được xem những bộ phim này Thì cũng cảm thấy có một chút gì đó hoài niệm Và bây giờ chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi Đó chính là những ca khúc nhạc phim, những bộ phim truyền hình cũ mà quý vị yêu mến là gì Không biết là lúc này thì Tuấn Kỳ nghĩ đến bộ phim nào trong đầu mình
3: thì nó nói bộ phim nhiều lắm. Tôi ừ. thích bộ phim đường đời của Hoàng Hải này. Ừ. Sống dưới đây sông, siêu phẩm. Chính Đấy xác. Bây giờ vẫn còn giá trị. Tuy nhiên tôi lại nhớ được một bộ phim gọi là hài thôi. Nó gọi là sợ vợ. Do có chủ Quốc Khánh này, chủ Trí Trung này. Đó là, là bộ phim Gen. Bộ phim Gen, vâng. ừ. Đó bộ phim Gen. Đó. Chính xác là vậy. Đó bộ phim về chủ đề sợ vợ, bộ phim Gen. Phải nói rằng là đây là bộ phim khá là đáng yêu do mặc dù lúc đấy là những người những nghệ sĩ của chúng ta cũng đã có tuổi rồi nhưng họ đóng một cái sự rất là nhiệt huyết cái sự đáng yêu mà tôi nhìn tôi xem họ xong tôi lại cảm thấy vừa buồn cười và vừa thương
8: tức là những à. cái đây
3: thực sự là có những câu thoại khiến chúng ta phải suy ngẫm ừ. về tình yêu các bạn trẻ bây giờ cũng phải suy ngẫm là <cười> nếu như mà thực sự chúng ta tự tin vào bản thân mình ấy chúng ta không cần phải nghe dạ. chúng ta tự tin với những gì mình làm cho người mình yêu thì không cần phải ghen Mà nếu chúng ta càng ghen có những người mà chúng ta yêu thì Còn chán quá nhiều hơn nữa ừ, Đó và... Phải nói là như, là như vậy Nhưng cái ý nghĩa như vậy Đến từ những cái bộ phim Mà tưởng chừng là hài vô thưởng vô phản Nó lại là Đôi khi nó là phương châm sống đơn giản ừ, dạ. Nó chỉ có như vậy thôi Hoặc là bộ phim uh, Đường Đời Làm ừ. chúng ta biết được là ở ừ, một uh, cái, cái người mà Có thể là vào tù ra tội Nhưng mà Cái phẩm chất của một người bác sĩ làm y ừ. Đông y ừ. tuyệt vời như thế nào. Đó nhưng mà cái sự đánh đổi và như là quá lớn. Vâng.
0: Và... À, mỗi một tác phẩm phim truyền uh, hình hay là phim điện ảnh mà quý vị xem thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng là nó sẽ gắn ít nhiều với cảm xúc và cuộc đời của chính mỗi chúng ta. Uh, đối với riêng cá nhân tôi thì có rất nhiều bộ phim truyền hình mà tôi yêu thích Dạo gần đây thì có thể thấy một số bộ phim truyền hình hot lên Ví dụ như là Hương vị tình thân chẳng hạn Một bộ phim gần đây mà có thể nói rằng thú được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả Hay là những bộ phim truyền hình trước đó nói về thời sinh viên Như là phía trước là bầu trời oh Hoặc là lời muốn nói đúng không ạ Rất nhiều những bộ phim mà có thể nói rằng là khắc họa hình ảnh của sinh viên Cũng đã được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến có một dạo mà tôi nhớ cái câu uh, trong bộ phim phía trước là bầu trời hót lên qua vai diễn của diễn viên hà hương ừ. đó là uh, em làm gì đã có người yêu em đang sợ ế đây này
3: phải <cười> nói đây là những cái, cái cái phim này nó có giá trị đến tận bây giờ ừ. và nó miêu tả đến cả sinh viên ngày nay mặc dù điều kiện tốt hơn rồi, Đúng rồi nhưng mà những nghịch cảnh của cái hồi của cái thời sinh viên mà muôn đời đã gặp phải từ chuyện nhà trọ việc đi làm tình nguyện đến việc hết tiền cuối tháng ừ. ngày xưa mà tôi biết là ngày xưa là chúng ta không không có chuyện đi làm thêm như bây giờ đâu đúng rồi hoàn toàn là do gia đình và chúng ta chỉ tập trung vào học nhưng mà chính vì cái điều đấy mà lại chúng ta đã vì vì cái chuyện đó mà chúng ta đã tạo ra nhân tài cho đất nước ừ. đó, chỉ tập trung vào học thôi đó còn có một người sẽ không hướng đi riêng còn hiện nay thì các bạn sinh viên dụng đi làm thêm rất nhiều có những người mà trong thời gian làm thêm ở sinh viên tôi biết lên thu nhập đến hàng chục triệu đồng đến bây hơn nhưng cuối tháng vẫn hết tiền. <cười> Đấy, nói chung là cái việc mà sinh viên chưa biết sắp xếp uh, tài chính, chưa quản lý tài chính uh, trong thời thời chúng ta còn trẻ là chuyện hết sức bình thường. Dạ. Tôi cũng vừa trải qua một thời kỳ sinh viên như vậy. <cười> Tôi cũng... nghĩ rằng là không phải tuấn riêng Tuấn Kỳ đâu mà tất cả chúng ta khi
0: mà xem bộ phim phía trước là bầu trời Sẽ ít nhất thấy được mình ở trong đó giống một nét nào đó à, Từ việc là phải nhịn ăn vì không còn tiền này rồi Từ việc là thậm chí là phải đi cầm đồ ngay chiếc quạt trong phòng của mình phải Cầm chứng minh thư, Đúng cầm rồi. thẻ sinh viên Thế nhưng là... mà đó là về chuyện tiền, thế còn về tình yêu thì sao? Họ cũng có những vấp ngã đầu đời của mình Trong câu chuyện đó chúng ta thấy được Thậm chí có những sinh viên đã ra trường rồi Họ vẫn gặp phải những khó khăn khi mà bắt đầu đi làm Và cuộc sống hiện tại cũng như vậy Tôi nghĩ rằng là giữa bộ phim của quá khứ Và thời điểm hiện tại chúng ta vẫn thấy ở đâu đó Có sự giống nhau Ví dụ như là Tuấn Kỳ nói đấy ạ Thời điểm này có thể nhiều người đã ra trường đi làm rồi Thế nhưng khi xem những bộ phim này vẫn cảm thấy Hình bóng của mình ở đâu đó quanh quẩn Đúng không? Đúng rồi. Đặc biệt là những sinh viên uh, trong bối cảnh của bộ phim này đó là những sinh viên tứ xứ, những sinh viên ngoại tỉnh khi họ cùng nhau sống ở trong một khu trọ. Và chuyện về những khu trọ có lẽ là trong một chương trình nào đó chúng ta sẽ cùng kể chuyện thêm đến với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì uh, giai điệu của ca khúc Lời chưa nói, ca khúc chủ đề của bộ phim mà Lê Thông và Tuấn Kỳ vừa chia sẻ, phía trước là bầu trời đã vang lên và quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021 và quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông và Tuấn Kỳ trong chương trình truyền động Hà Nội trưa được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến đồng thời trên trang web hanoitv.vn và tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin do phóng viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội cập nhật.
3: Thưa quý vị, vào trường ngày hôm qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm hai tháng cuối năm. Kết luận là phiên họp thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tháng 10 sẽ là một tháng có đặc thù quan trọng từ khi ngày 11 tháng 10, chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đây là sự thay đổi về tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, việc phòng chống dịch bệnh sang một giai Mới. đến nay thì nghị quyết 128 nhận được sự đồng tình cao và phát huy hiệu quả đối với số lượng ca nhiễm đang giảm dần. À, Thủ tướng lưu ý là trong giai đoạn chuyển trạng thái có thể có những trục chặt, có những điều quan trọng là phải phát hiện và có điều chỉnh thích hợp. Về tình hình kinh tế xã hội thì Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 10, đặc biệt là đã phát huy được hiệu quả từ nghị quyết 128, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới vẫn tăng, à, các cân đối lớn của cả nền kinh tế đều tích cực ngoại trừ trong lĩnh vực lao động về cân đối ngân sách tính đến ngày 31 tháng 10 thu ngân sách đã đạt 91% do vậy đến hết năm hạn đến hết năm nay thì sẽ đạt được vượt thu ngân sách đặc biệt là quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn thời gian qua có tiến bộ tích cực tuy nhiên là lĩnh vực ngân hàng và tài chính cần ưu tiên đầu tư thêm cho công tác này. Thủ tướng lưu ý là trong các tháng cuối năm, kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều rủi ro, tình hình giải ngân vốn đầu tư công thấp, chi phí sản xuất tăng cao. Tuy nhiên để đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi kinh tế, cần phải phát cần phải tiếp tục tập trung vào việc tăng tốc độ tiêm vaccine, đặc biệt là tập trung tiêm vaccine nhanh cho các tỉnh phía nam, yêu cầu lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh là hiện có hơn 120 triệu liều vaccine nhưng đến nay mới tiêm được hơn 88 triệu liều, do vậy còn khoảng 30 triệu liều phải nhanh chóng tiêm trong tháng 11, về tinh thần tiêm là khoa học, hiệu quả, an toàn. Ngoài ra Thủ tướng đề nghị là nhanh chóng phân phối thuốc điều trị cho các địa phương để dự phòng điều trị. Về nhiệm vụ tới đây thì Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu là thực hiện nhiều mục tiêu vừa thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội. Thưa quý vị
0: cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, thì Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời báo chí về quan điểm của Bộ trước đề xuất nhập 37 toa tàu của Nhật Bản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Tổng công ty Đường sắt đã có văn bản đề nghị nhập khẩu 37 toa xe ở Nhật Bản. Các toa tàu đã qua sử dụng sản xuất vào các năm 1979, 1982, chạy bằng dầu diesel. Sau khi nhận được văn bản, Bộ Giao thông Vận tải theo quy định đã triển khai lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan và sẽ có văn bản báo cáo chính phủ sớm. Về quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, ông Đông cũng nhấn mạnh, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến của doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên vấn đề này về căn cứ trên quy định của pháp luật trước mắt quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải đó là không đồng thuận.
3: Thưa quý vị, là tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đã thông tin về việc chuẩn bị cho học sinh đến trường học tập trung. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận định, nhiều phụ huynh quan tâm đến việc là bao giờ thì con mình được đến trường học trực tiếp. Nhưng nhiều gia đình cũng lo ngại trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, liệu con mình đến trường có an toàn hay không. Thực hiện nghị quyết số 128 của Bộ của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gợi ý Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ vào việc phân loại các cấp độ dịch theo từng địa bàn để Quyết định việc tổ chức dạy học trực, trực tiếp theo nguyên tắc nơi nào kiểm soát được dịch thì cho học sinh đi học trở, trở lại. À, theo đó thì ở với các địa bàn xác định là dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 thì tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Tuy nhiên thì việc triển khai hướng dẫn này có đặc điểm của từng địa phương và thuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cũng thống nhất sẽ sớm ban hành và giả soát bổ sung hướng dẫn sổ tay y tế phòng chống dịch COVID-19 trong trường học để tổ chức tập huấn cho hệ thống trường học trên toàn quốc để mỗi giáo viên và cán bộ y tế trong trường học nắm được, thực hành khi có tình huống xảy ra. Đối với việc là tiêm vaccine, nội dung này nằm trong kế hoạch của Bộ Y tế cũng như của các địa phương. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị rất rõ với các địa phương cũng như là Bộ Y tế là có phương án tổ chức cho học sinh, đặc biệt là lứa tuổi từ 12 đến 18 tuổi sớm được tiêm vaccine. Được tiêm vaccine sẽ là yếu tố đảm bảo tốt hơn về phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường, thưa quý vị.
0: Những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội của chúng ta đang tăng với 7 ổ dịch mới tại các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai và huyện Đan Phượng về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của việt nam nhận định đây là những điều đã được dự báo từ trước vì hà nội là thủ đô địa bàn phức tạp dân số đông thời gian vừa qua các ổ dịch phần lớn là do có người đi từ vùng dịch về tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng cho rằng dịch ở thủ đô hà nội vẫn đang kiểm soát tốt nên các hoạt động không cần phải siết chặt hơn chúng ta thực hiện bình thường mới là nới lỏng các hoạt động nhưng phải kèm theo những điều kiện về cơ bản vẫn là 5K, nhưng mỗi ngành nghề, các loại hoạt động khác nhau thì phải có những hình thức quy định khác nhau để giải quyết những vấn đề như số người tham gia, khoảng cách hay là vấn đề thông thoáng khí, khử khuẩn và đặc biệt là khai báo y tế. Khi có dịch ở đâu thì lực lượng chức năng ở đó phải phát hiện sớm, truy vết, phong tỏa nhanh, hẹp nhất có thể để không ảnh hưởng tới kinh
3: tế và an sinh xã hội của thành phố. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì Bộ Y tế đã công bố về tình hình tiêm chủng, có hơn 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trên cả nước trong ngày mùng 5 tháng 11. Trước đó thì số mũi tiêm trong ngày trung bình trên cả nước là khoảng từ 1,1 đến 1,2 triệu mũi trên một ngày. Như vậy là vào ngày mùng 5 tháng 11 là ngày ghi nhận số mũi tiêm cao kỷ lục trong khoảng 8 tháng qua kể từ khi nước ta bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19 từ đầu tháng 3 năm 2021. Bộ Y tế cũng cho biết là một số tỉnh thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi à, là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đảng và năng Quảng Ninh, Ninh Bình đã tiêm được hơn 800.000 liều vắc Ngoài ra thì Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long cũng triển khai tiêm vắc cho trẻ. Cùng với đó nhiều tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm cho lứa tuổi này như là Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận và Lào Cai thì quý vị.
0: Vâng ạ, và đó là những thông tin mà phóng viên Kim Hoành của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe một ca khúc do chương trình dành tặng cho quý vị. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe. FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: dạ vâng thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam ngày 24 tháng 10 vừa qua. Trong kết luận, Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước yêu cầu về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, đòi hỏi ngành than cần chú trọng đầu tư, mở rộng sản xuất, tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới, cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện tại để có thể tăng sản lượng than, bảo đảm nhu cầu than cho nền kinh tế, đặc biệt là cho việc sản xuất điện để thực hiện được các nhiệm vụ trên trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện các giải pháp như huy động các nguồn lực đặc biệt là vốn cho đầu tư phát triển cho thăm dò đổi mới công nghệ thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng các công trình để phục vụ khai thác chế biến và xuất nhập khẩu than tập trung thực hiện mạnh mẽ quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao chất lượng góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tái cấu trúc về đầu tư những lĩnh vực quan trọng mang lại hiệu quả đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí để khắc phục những lãng phí thất thoát để giảm giá thành tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện trong sản xuất của tập đoàn, tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm cơ giới khai thác hóa, đào lò phù hợp với điều kiện của các mỏ và các vấn đề về môi trường an toàn, nâng cao năng lực tư vấn thiết kế các mỏ hầm lò.
3: Thưa quý vị, là theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29 tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đạt 9%. 9.994.371 tỷ đồng tăng 8,72% so với cuối năm 2020, cùng kỳ năm 2020 tăng 6,48%. À, như vậy thì chỉ trong vòng 3 tuần cuối tháng 10, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 1,3% tính đến ngày mùng 7 tháng 10, tín dụng tăng 7,42%, tương đương có khoảng 120.000 tỷ đồng được bơm tiêm ra thị trường được bơm thêm ra thị trường. À, tốc độ tăng trưởng này tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước khi tín dụng tháng 10 năm 2020 mưa. 20 chỉ tăng khoảng 0,71% so với cuối tháng 9 năm 2020. Theo các chuyên gia thì khi nền kinh tế hoạt động trở lại, nhu cầu tín dụng tăng, dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh. Dự báo sẽ tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 13% cho cả năm 2021 thì quý vị
0: Số liệu từ trung tâm lưu ký cho thấy là tháng 10 năm 2021 đã có thêm gần 130.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước được mở mới, tăng gần 13% so với tháng 9 vừa qua. Như vậy là sau xu hướng tụt giảm nhẹ số tài khoản cá nhân trong nước hai tháng vừa qua, số lượng nhà đầu tư này đã phục hồi trở lại. Số lượng tài khoản mới trong tháng 10 chỉ đứng sau con số kỷ lục là 140.054 tài khoản của tháng 6 năm nay. Lũy kế 10 tháng, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 1,085 triệu tài khoản, gấp 2,8 lần số tài khoản mở mới của cả năm 2020. Thậm chí con số 10 tháng này còn cao hơn lũy kế 4 năm liên tiếp từ 2017 đến 2020. Ngoài ra, cũng trong tháng 10 năm 2021, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng lên 371 tài khoản, cao nhất kể từ tháng 5
3: thưa quý vị là theo đề xuất mới của bộ tài chính thì với thị trường chứng khoán phái sinh các sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký cũng sẽ phải nộp cho ủy ban chứng khoán nhà nước một mức phí tương đương 10% phí giao dịch giống như là ở thị trường chứng khoán cơ sở hiện với nhà đầu tư giao dịch liên tục trên thị trường phái sinh thậm chí là sử dụng máy để tự động giao dịch thì mức phí hiện đang phải nộp cũng là một điểm khiến cho họ cân nhắc tuy nhiên thì trước lo ngại của nhà đầu tư chuyên gia cho rằng là thay đổi biểu phí giám sát với chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm cũng chỉ để tạo sự đồng nhất với chứng khoán cơ sở và không có tác động đáng kể đến thị trường cũng như là dự thảo thông tư Bộ Tài chính để đề xuất giảm tỷ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ xuống chỉ còn một nửa ở từ mức là 10 triệu đồng trên một giấy chứng nhận xuống còn 5 triệu đồng nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp góp phần phát triển thị trường chứng khoán trong dài hạn thưa quý vị.
0: Một trong những điểm mới của thông tư số 78 quy định về hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính vừa ban hành chuẩn bị cho việc khai tử hóa đơn giấy và thay bằng hóa đơn điện tử kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 có điểm đáng chú ý về sổ số, số hóa đơn. Bộ Tài chính cho biết theo thông tư số 78, Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế được cấp đối với những hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tham gia dự thưởng. Bộ Tài chính cho biết là sẽ có hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp để tham gia dự thưởng cho phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và quy định của pháp luật có liên quan và đó là những nội dung mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với âm nhạc ca khúc đón bình minh quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
2: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại FM chín 6688
9: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường
5: lên lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngã ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô và để thử thách ta lòng bước và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vô đờ yeah. chẳng đường bước đi còn bớt đờ yeah. và để nuôi cao vẫn đó
0: thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động hà nội sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật Liên quan đến việc chi trả hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoàn thông tin tính đến ngày mùng 5 tháng 11 đã giải quyết hướng dẫn hỗ trợ cho 9.967.023 lao động, gồm 9.039.487 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 630.545 người đã dừng tham gia, tương đương với 86% số lao động đề nghị hỗ trợ với số tiền là 22.889 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả là 22.582 tỷ đồng, tương đương với 98% tổng kinh phí đã được giải quyết, trong đó thì đại đa số chi trả cho tài khoản cá nhân hiện nay thì cơ bản thủ tục thuận lợi. Tuy nhiên, theo ông Lê Hồng Sơn, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội nêu một số vướng mắc nhỏ. Ví dụ như là theo nghị quyết số một trăm sáu và quyết định số hai mươi tám của Thủ tướng, thì việc chi trả cho những đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Thế nhưng theo nghị định số sáu mươi của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính, thì lại không buộc đối tượng chi trả. Có nghĩa là các đơn vị sự nghiệp công lập phải tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc đối tượng chi trả. thì việc xác định thuộc cơ quan tài chính các cấp về việc tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo hiểm xã hội đã báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội và hiện nay thì các đơn vị vướng mắc về những quy định này cũng không lớn. Vướng mắc thứ hai hiện nay đó là 2,7 triệu người bảo lưu về quê sau đợt bùng phát dịch thứ tư thì mới có hơn 1 triệu người nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
3: Thưa quý vị, là thực hiện nghị quyết số 116 của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay thì bảo hiểm xã hội Hà Nội đã quyết uh, giải quyết các hướng hướng hỗ trợ từ quỹ trên cho hơn 1,2 triệu người với kinh phí là hơn 2952 tỷ đồng đạt 74,3% số lao động thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ. Cùng với đó thì bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thông báo là giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động đối với 84.384 đơn vị bao gồm hơn 1,4 1.426 triệu lao động à, và số tiền phải đóng Trước đầu tư cho các đơn vị sử dụng lao động là hơn 367 tỷ đồng, trên thực tế là tại Hà Nội có một số lao động thắc mắc về việc là chưa nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Về việc này thì bảo hiểm xã hội thành phố cho biết là do số tài khoản người lao động cung cấp cho cơ quan bảo hiểm là không đúng dẫn đến sự là chưa thể có thể chi trả. Do vậy nên là bảo hiểm xã hội thành phố đã đề nghị là đơn vị sử dụng lao động và người lao động phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ bảo hiểm xã hội, đồng thời là khẩn trương à, cung cấp thông tin tài khoản đúng để cơ quan bảo hiểm xã hội của căn cứ để đảm bảo kịp thời chi trả.
0: Nhiều doanh nghiệp trên cả nước đang thiếu lao động trầm trọng sau khi áp dụng trạng thái bình thường mới. Tình trạng thiếu lao động hiện nay là do một lượng lớn lao động đã về quê sau nhiều tháng nghỉ làm và chưa có ý định quay trở lại trước Tết Nguyên đán. Thậm chí một số vị trí việc làm được trả lương khá cao thế nhưng cung không đủ cầu. Thời gian này các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ưu đãi để có thể thu hút lao động như trả lương cao hơn, hỗ trợ tiền nhà, không cần thử việc Thậm chí nếu công nhân giới thiệu người quen vào làm việc sẽ được doanh nghiệp trả tiền môi giới Chỉ tính riêng hai tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Giang từ nay đến đầu năm 2022 đã cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật Nếu các nhà máy đang chuẩn bị xây dựng hoàn thành thì nhu cầu về lao động có tay nghề sẽ là khoảng 30.000 người Con số này là một thách thức không nhỏ khi sinh viên các trường nghề đang bị chậm ra trường do ảnh hưởng của lần bùng phát dịch vừa qua
3: Thưa quý vị Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định về việc là ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành uh, chấp hành viên thay thế chuẩn mực đạo đức chấp hành viên đã được ban hành kèm theo quyết định số 51 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó thì để xứng đáng với vinh dự được nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, công lý được thực thi, chấp hành viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức theo quy định của Đảng, nhà nước, Bộ Tư pháp học tập làm theo tư tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực sau: thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, khách quan, đúng mực, dân vận khéo, yêu nghề, bản lĩnh, chuyên nghiệp, chia sẻ, tôn trọng, đoàn kết, tích cực, chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Đây là những phương châm thể hiện yêu cầu cơ bản và toàn diện về phẩm chất đạo đức của chấp hành viên trong các mối quan hệ công tác. À, bản chuẩn mực đạo đức góp phần giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong hành vi của chấp hành viên một cách tự 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 giác, tự nguyện, đồng thời cũng là tiêu chí để người chấp hành viên giải luyện, tu dưỡng, phấn đấu nhằm thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thưa quý vị.
0: Thiết thực kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng với nhiều đơn vị liên quan tổ chức triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 31 tháng 11. Với mục tiêu quảng bá giới thiệu tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam, triển lãm được tổ chức theo hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến, thông qua địa chỉ website triển lãm vhnt.vn của Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và dsvh.gov.vn của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Triển lãm gồm có nhiều phần nội dung trải dài trong các không gian trưng bày theo chủ đề như là khu trưng bày di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, khu trưng bày tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt, triển lãm ảnh cuộc thi di sản văn hóa toàn quốc với chủ đề di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam. Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Truyền động Hà Nội, chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đường đến Ngày Vinh Quang.
10: Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đó đo-
3: quý vị thính giả thân mến, dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra khiến cho rất nhiều doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng, trong đó có cả các doanh nghiệp nữ. Để thích ứng với tình hình mới, thì nhiều doanh nghiệp nữ cũng đã năng động, chủ động thay đổi phương thức kinh doanh, tận dụng sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, các doanh nhân nữ cũng đã quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, việc cho người lao động và tham gia vào các phong trào thiện nguyện vì hoạt động cộng đồng, vì cuộc sống cộng đồng quý vị à, doanh nhân nữ thủ đô chung tay vượt qua dịch Covid-19 cũng là nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi xin mời quý vị thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
11: Thưa quý vị và các bạn trong hai năm qua đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của chúng ta phần lớn từ các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nữ nói riêng trên địa bàn thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội với vai trò là đoàn thể bảo vệ quyền và lợi ích cho chị em phụ nữ thủ đô đã nhanh chóng vào cuộc, vừa hỗ trợ hội viên chống dịch, vừa động viên đội ngũ doanh nhân nữ vượt qua những khó khăn, hành động vì cộng đồng, nắm tay nhau cùng chia sẻ những khó khăn với cộng đồng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trở lại trạng thái bình thường mới, tranh thủ từng chút thời gian, hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã huy động tất cả các cơ sở hội cùng vào cuộc, tham gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid cùng với công tác tuyên truyền, hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã có nhiều hình thức như là hỗ trợ vay vốn thông qua tín chấp các ngân hàng kêu gọi các dự án các tổ phụ nữ tự nguyện tiết kiệm giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế tăng cường các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số thương mại điện tử và nhiều hình thức liên kết khởi nghiệp đã được triển khai đã giúp nhiều hội viên năng động sáng tạo trong khó khăn để vượt qua đại dịch đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Doanh nhân nữ thủ đô chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 có sự tham gia của bốn vị khách mời. À trước tiên xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hảo, giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội. Xin được chào quý khán giả. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Mỹ Hạnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Xin chào quý vị khán giả. Bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc tập đoàn Visa.
8: Xin chào quý khán giả
11: bà Trịnh Kim Thư tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần MDQ à, xin chào quý thính giả à, trước tiên thì rất cảm ơn bốn vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm trên kênh 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và trước tiên xin được trao đổi với bà Nguyễn Thị Hảo giám đốc trung tâm hỗ trợ phụ nữ thủ đô như bà đã biết thì lần bùng phát dịch thứ tư này phải nói là rất khốc liệt đối với cả nước à, Hà Nội của chúng ta cũng ảnh hưởng khá là nặng nề mọi hoạt động đều bị đình trệ à, chúng tôi cũng chứng kiến là trong suốt hai năm vừa qua thì khi dịch bùng phát đến nay phụ nữ thủ đô đã có rất nhiều hoạt động tích cực mà điển hình là đội ngũ doanh nhân nữ có thể nói là lan xả hay là sông pha đồng hành vì cộng đồng vừa chống dịch cũng như là vừa hỗ trợ nông dân để tiêu thụ các cái sản phẩm nông sản vậy thì bà có thể chia sẻ
9: với khán giả đôi chút về các hoạt động này được mà vâng à, cũng như em vừa chia sẻ đại dịch cô 19 thì đã ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng và đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thì đại dịch Covid đã gây lên những cái hệ lụy vô cùng khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp và trong đó thì có các doanh nghiệp do nữ làm chủ à, và có thể nói rằng đứng trước cái sự thách thức khó khăn đó thì trong thời gian vừa qua với sự chỉ đạo của ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ thì các cấp hội liên hiệp phụ nữ các tầng lớp hội viên, trong đó có các chị em nữ doanh nhân thì cũng đã có những cái sự vào cuộc hết sức là tích cực để vượt qua đại dịch và chung tay vì cộng đồng. À, đặc biệt là đối với mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ từ thành phố tới các quận huyện, hiện nay thì có hơn 60 câu lạc bộ và có khoảng trên 3.000 chị em kinh doanh ở các cái lĩnh vực lớn nhỏ khác nhau thì có thể nói rằng bị ảnh hưởng rất là lớn nhiều chị em là phải ngưng trệ sản xuất cũng có những chị em phải chuyển đổi và cũng có những cái doanh nghiệp do nữ làm chủ là phải giải thể thế nhưng mà mặc dù là đứng trước cái sự khó khăn của doanh nghiệp mình nhưng rất nhiều chị em doanh nhân nữ cũng vì một cái mong muốn là làm sao để nhanh chóng vượt qua đại dịch cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực để chung sức Có thể nói là cái mà cảm động nhất Đó là sự vào cuộc của các chị em nữ doanh nhân Ngay từ các cấp hội cơ sở Các chị em sẵn lòng để tham gia Trên các cái mặt trận phòng dịch Rất nhiều chị em là từ chủ doanh nghiệp Lại trở thành người đi trực các cái chốt để đảm bảo cái điều kiện trong thời gian mà giãn cách để kiểm soát và hướng dẫn phòng dịch rất nhiều chị em thì dùng những cái sản phẩm của chính doanh nghiệp mình để chia sẻ chăm lo cho sức khỏe cộng đồng những doanh nghiệp sản xuất nước diệt khuẩn sản xuất khẩu trang thì có tới hàng vạn những sản phẩm để gửi tới cho tuyến đầu gửi tới cho những người dân rồi những người phụ nữ khó khăn ở khắp mọi nơi để có thể có một cái điều kiện phòng dịch tốt nhất và chị em sẵn sàng là bỏ cái ngân sách dự phòng của mình. Còn lúc này thì chúng ta có thể nói là chị em đều phải bỏ cái ngân sách dự phòng. Nó có thêm cái nguồn lực về tài chính để mà tiếp sức cho cả cộng đồng. Cùng với đó thì rất là nhiều những chị em doanh nhân nữ thì không chỉ là cá nhân mình ủng hộ mà họ lại còn trở thành những người tuyên truyền viên rất là tích cực của mạng lưới doanh nhân và của hội để vận động. Các chị em tham gia vào các cái chương trình phát động của trung ương, của địa phương. Chị em sung sức để tham gia vào cái chương trình hỗ trợ một triệu phần quà cho phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chị em chung sức để vào bếp nấu những cái bữa ăn cho những người ở khu cách ly rồi chiến sĩ tuyến đầu chị em cùng tham gia trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện test covid rồi thực hiện tiêm chủng vaccine thế và chị em cũng hưởng ứng tích cực để có cái nguồn ngân sách tham góp cùng với các đồng bộ và hội phụ nữ đóng góp với thành phố cái quỹ vaccine phòng dịch có thể nói rằng không thể kể hết những cái công việc mà các chị em nữ doanh nhân đã vào cuộc tham gia trong cái cuộc chiến chống đại dịch covid lần này thế và có thể nói rằng cái ấn tượng mà có thể rất là xúc động đó là rất là ngưỡng mộ các chị từ những chủ doanh nghiệp Có thể điều hành rất là nhiều công nhân Rồi cái quy trình sản xuất à, Thế mà đến sang cái lĩnh vực nấu bếp Các chị cũng nấu cũng giỏi Mà sang đến cái lĩnh vực truyền thông Các chị truyền thông cũng giỏi Thế và các chị sẵn sàng lăn xả Vào các cái chốt kiểm dịch Mà không hề sợ là sẽ bị mắc bệnh Thì tôi nghĩ rằng là với những cái cái đóng góp đó Thì nó cũng đã cùng góp sức với hội phụ nữ Thủ đô Hà Nội Để tạo một cái phong trào rộng khắp. Tất cả cán bộ, hội viên đều vào cuộc với công tác phòng dịch à, giúp cho Hà Nội chúng mình có thể kiểm soát được tình hình trong những cái thời điểm căng thẳng như đại dịch lần thứ tư này diễn ra ở thành phố Hà Nội. À, dạ vâng, à,
11: thưa bà Mỹ Hạnh, à, được biết thì hoạt động nhân đạo từ thiện được công ty à, phía bà tham gia rất là nhiệt tình, nhất là trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này. À, nhiều hoạt động từ thiện đã được công ty triển
12: khai, vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt động đó được không ạ? Cảm ơn MC. Thực tế thì công ty chúng tôi đứng trước một đại dịch thì cũng như tất cả các công ty khác chúng tôi không thể ngồi yên được và chúng tôi đã trích phần quỹ dự phòng của công ty ra để tham gia một số các chương trình thiện nguyện giúp đồng bào lúc khó khăn đặc biệt là giúp đỡ các bác sĩ y tuyến đầu chống dịch thì cụ thể là thời gian đầu tháng 6 và tháng 7 thì chúng tôi có tham gia giải cứu vải ở Bắc Giang rồi rau củ quả ở tỉnh Hòa Bình, vận chuyển về cho các gia đình khó khăn ở quận Cầu Giấy Quận Long Biên. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng à, tham gia một số các chương trình à, à, cung cấp thiết bị y tế cho một số các phòng khám trên địa bàn quận Cầu Giấy. Và à, gần đây nhất thì chúng tôi có 5.000 xuất quà à, gửi đến các gia đình khó khăn, các hộ khó khăn trong toàn thành phố Hà Nội. Đó là những cái mà à, dù là rất là nhỏ thôi nhưng mà đó là sự nỗ lực của công ty chúng tôi trong thời đoạn khó khăn này. À, thưa bà Mỹ
11: Hạnh, đại dịch Covid-19 thì đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến... À tình hình phát triển kinh tế của các doanh nghiệp nói chung trong đó thì tập đoàn mỹ hạnh cũng không nằm ngoại lệ vậy thì bà có thể chia sẻ những khó khăn trong thời gian vừa qua mà tập đoàn đã
12: phải chịu đựng được không ạ vâng thực ra đại dịch covid đã làm trao đảo cả thế giới trong đó có việt nam và mhg cũng không là ngoại lệ thì hiện tại trong cái thời điểm mà bị covid thì toàn bộ cửa hàng của mhg phải đóng cửa toàn bộ dự án bất động sản nghỉ dưỡng của MHG phải dừng lại kiện toàn bộ máy và không hoạt động được nhưng rất may mắn là MHG chúng tôi có phát triển cây sâm ngọc linh thì trong cái quá trình phát triển cây sâm ngọc linh thì thời điểm dịch chúng tôi vẫn vẫn trồng được vẫn 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 phát triển bình thường có nghĩa là lợi nhận vẫn sinh lời thì cái đấy là cái mà chúng tôi có thể tạo một cái nguồn vốn để có thể đồng hành cùng với đại dịch cùng với các nơi bị khó khăn vâng thưa bà hiện nay thì hà nội đã nới lỏng các cái hoạt động hơn tuy
11: nhiên thì việc đi lại giữa các tỉnh thành còn nhiều khó khăn công ty cổ phần mỹ hạnh đã có phương án kinh
12: doanh như thế nào để khắc phục những cái khó khăn này thưa bà vâng hiện tại thì hà nội đã nới lỏng và bên mhg chúng tôi cũng đã bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại các cửa hàng của chúng tôi đã khởi động lại, các vùng dược liệu, các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành vào giai đoạn 2. Tất nhiên là cũng phải chờ khi mà được thông thương về đi lại, các tỉnh chấp nhận đi lại thì chúng tôi sẽ tăng tốc cái tiến độ của mình gấp 2, gấp 3 lần để đạt được cái chỉ tiêu năm 2021. Vâng ạ,
11: rất cảm ơn bà. À, dạ vâng, thưa bà Đinh Thị Thúy, à, tinh thần startup không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp mới thành lập và luôn luôn đổi mới và sáng tạo. À, theo bà thì trong bối cảnh như hiện nay với phụ nữ nói chung và các doanh nghiệp bà, nữ thì bà có thể chia sẻ đôi điều để chị em phụ nữ có thể thay đổi về tư duy, về công nghệ số hay là thương mại điện tử được không ạ?
8: À, vâng, theo quan điểm của tôi thì muốn thay đổi tư duy tức là mình mong muốn làm một cái điều gì đó và, và thực sự là công nghệ số cũng như thương mại điện tử cũng như các diễn giả đã chia sẻ thì thực sự rất là hữu ích. Vậy thì thường chúng tôi tôi nghĩ rằng đặc biệt là với phụ nữ À, làm doanh nhân hãy bắt đầu bằng những câu hỏi chúng ta có mong muốn à, sự nghiệp của chúng ta có phát triển hơn không chúng ta có muốn điều hành một cái tổ chức một cái doanh nghiệp dù nó chỉ là rất là nhỏ một cái cửa hàng nhỏ hay một cái hợp tác xã hay một cái doanh nghiệp nhỏ mà nó có được cái năng suất vượt trội lên không à, nếu chúng ta muốn thì chúng ta hãy chuyển đổi số nếu chúng ta muốn thì chúng ta hãy ứng dụng à, thương mại điện tử à, bên cạnh đó thì một câu hỏi nữa đối với lại vai trò người phụ nữ chúng ta muốn có nhiều thời gian À, vừa phải đảm đương điều hành được doanh nghiệp vừa lại có thời gian dành cho gia đình cho con cái cho các hoạt động giao lưu hay không Nếu muốn chúng ta hãy chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử nó sẽ rút ngắn được cái thời gian cho chúng ta rất là nhiều à, cũng như là một cái điều thứ ba nữa chắc chắn rồi không chỉ à, chúng ta có được cái sự phát triển trong sự nghiệp hạnh phúc trong gia đình à, mà quan trọng nữa thì chúng ta cũng muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại làm việc một cách chuyên nghiệp hơn hiệu quả hơn nếu chúng ta muốn chúng ta hãy chuyển đổi số và hãy ứng dụng thương mại điện tử, chính là quan điểm của tôi. Nếu muốn thay đổi tư duy thì hãy nghĩ đến những điều mà chúng ta muốn như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. À, dạ vâng, thưa bà, vậy thì nếu cần hỗ trợ về công nghệ số cho phụ nữ Hà Nội thì bà có sẵn sàng tham gia không ạ? À, chắc chắn rồi, MISA với một cái sứ mệnh à, phụng sự xã hội và luôn luôn sẵn sàng chia sẻ tri chi thức cho cộng đồng chúng tôi có thể uh, tham gia đồng hành cùng với lại uh, hội liên hiệp phụ nữ việt nam với trung tâm hỗ trợ phụ nữ uh, thủ đô của chỗ chị hảo uh, bằng rất nhiều các hoạt động thiết thực uh, tổ chức các cái hội thảo chia sẻ uh, nâng cao các cái kiến thức nhận thức của các cái, uh, nữ doanh nghiệp ở thủ đô nữ doanh nhân thủ đô uh, rồi đào tạo kể cả đào tạo tập huấn miễn phí cho các cái doanh nghiệp nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về các cái giải pháp chuyển đổi số của lisa Không chỉ như vậy, chúng tôi còn có những cái hành động rất là cụ thể như là có các cái giải pháp mà các phụ nữ, thủ đô, các doanh nhân nữ đều có thể sử dụng được ngay. Tôi lấy ví dụ bởi vì phụ nữ thì sẽ phải quán xiến Thu Chi gia đình. Chúng tôi có hẳn một cái app ứng dụng Thu Chi, sổ Thu Chi, hoàn toàn là có thể miễn phí hoặc là trả một cái mức phí rất rất là nhỏ. À, cho hàng năm có 89.000 tôi nhớ có 89.000 một năm thôi nhưng à. nó là một cái sổ điện tử để mà ghi chép là toàn bộ cái thu chi cũng như cái kế hoạch tài chính ngân sách cho cá nhân thì cái đấy hoàn toàn rất là dễ à, bên cạnh đấy với các cái doanh nghiệp mà doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ mà chưa có bộ máy kế toán à, chưa có đủ ngân sách để có thể mua hẳn một cái phần mềm hay là thuê hẳn một cái nhân viên kế toán thì chúng tôi cũng có hẳn một cái chương trình là tặng miễn phí à, một năm sử dụng cái phần mềm kế toán khi mà các cái doanh nghiệp đấy tham gia vào cái nền tảng à, kế toán dịch vụ của MISA, MISA ASP và sử dụng các cái dịch vụ của các đơn vị làm dịch vụ kế toán và thuế ấy, thì hoàn toàn được sử dụng miễn phí như vậy. À, rồi ngay kể cả như hiện nay trong năm 2021 này với cái sự hỗ trợ của ngân sách của thành phố hà nội thì các cái doanh nghiệp mới thành lập cũng có thể nhận được một cái gói hỗ trợ rất là tốt 500 hóa đơn điện tử và chữ ký số 1 năm. Đấy là những cái chính sách mà chúng tôi đã phối hợp và hợp tác để mà có thể hỗ trợ ngay được cho các cái doanh nghiệp thủ đô và nhất là doanh nghiệp nữ thủ đô thì chúng tôi sẵn sàng.
11: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 là tất yếu đến mỗi đơn vị doanh nghiệp. À, trong nguy thì có cơ, vậy thì các đơn vị doanh nghiệp như là của bà Trịnh Kim Thư đã thích ứng như thế nào để duy trì giữa mùa dịch này thưa bà? À, để bán hàng qua kênh online thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi sẽ phải đào tạo lại hệ thống của chúng tôi à, bán hàng chuyển đổi số từ offline sang online. À, thứ hai đó là gì phải tư vấn khách hàng chi tiết hơn, à, kỹ hơn về sản phẩm của mình, những cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm à, trà xạ đen emly queen so với các sản phẩm à, cùng dòng như vậy trên thị trường có điều gì khác biệt và những cái chúng tôi cũng ứng dụng cái công nghệ đó là chống hàng giả à, áp dụng trên trên tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ để khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra được à, khi mà quét qr code trên các cái ứng dụng phần mềm à, truy xuất nguồn gốc thì có thể hoàn toàn kiểm chứng được những cái sản phẩm à, chuẩn của doanh nghiệp Thì đấy là những cái mà chúng tôi đang triển khai Và cái khó khăn thách thức nữa của cái kênh online đó là gì ạ? Đó là cái quá trình vận chuyển Đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách Thì nhiều khi là chúng tôi bán được hàng mà cũng không chuyển được đến cho khách hàng Bởi vì là nó chi phí vận chuyển vừa tăng Và cái việc vận chuyển đến tay khách hàng, cái sản phẩm chúng tôi Cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái thời kỳ Covid Dạ vâng, thưa bà Nguyễn Thị Hảo ạ, sắp tới thì tình hình dự báo sẽ còn khó khăn hơn. Bà có ý tưởng gì về hoạt động nhân đạo từ thiện hay là hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản an toàn vẫn còn dư thừa? Hoặc là các cái giải pháp nào để cho các doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ vượt qua đại dịch Covid-19 không
9: ạ? Có thể nói rằng là tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội có bước đầu kiểm soát được và có lấy nỏng hơn một chút. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng, cũng chưa thể chủ quan được cho nên chắc chắn là các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp do nữ làm chủ thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước hết là đối với cái góc độ của trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ thì chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch để tiếp tục đồng hành với các doanh nhân nữ việc đầu tiên là sẽ đồng hành cùng các chị để giúp cho các chị tiếp cận được với các cái chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng như là của thành phố về vốn về mặt bằng về nhân lực Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có cái sự quan tâm để cùng đồng hành với các doanh nghiệp nữ kết nối để giới thiệu các cái lao động. Bởi vì sau khi mà bị ảnh hưởng đại dịch thì cũng như chị Hạnh đã chia sẻ các doanh nghiệp là mất cái nguồn nhân lực lao động rất là lớn thì chúng tôi sẽ có cái giải pháp là phối kết hợp để tuyển lao động giúp cho các chị. Và cùng với đó thì hiện nay chúng tôi cũng liên hệ để kết hợp với phòng nghề của Sở lao động thông tin xã hội để cùng với các cái doanh nghiệp nữ làm chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có những cái cái chương trình đào tạo lại nhân lực để mà phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp của các chị. Thế và cùng với đó thì cũng sẽ tiếp tục các cái hoạt động truyền thông kết nối tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ cho các chị tiếp cận với khách hàng và sẽ tiếp tục là vận động cái hệ thống hội phụ nữ chị em sẽ vào cuộc. Với một cái tinh thần nâng niu nông sản Việt Thì sẽ tiếp tục để hỗ trợ cho những chị em nông dân Ở các cái địa bàn mà có nhu cầu tiêu thụ nông sản Trong cái ảnh hưởng của của đại dịch Cũng như là khi mà đến vụ mùa Thì chúng tôi cũng có một cái kế hoạch là sẽ tiếp tục vận động hộ phụ nữ Để cùng hỗ trợ cho các chị em doanh nghiệp Cũng như là các nữ nhân Thế và cùng với những cái hoạt động hỗ trợ đó thì chúng tôi cũng sẽ tạo những cái diễn đàn và tạo những cái sự kiện để thu hút các chị để các chị có cái cơ hội quảng bá, giới thiệu, phát triển Thế và từ đó thì cũng sẽ vận động các chị để thực hiện cái hoạt động nhân đạo từ thiện thiện nguyện Thế và trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đang hướng tới cái việc vận động để hỗ trợ cho những các cái cháu nhỏ ở các cái gia đình thì bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid trong đó có cả các cháu mồ côi ở miền Nam và có cả các cháu là bố mẹ gặp khó khăn ở miền Bắc để có thể hỗ trợ cho các cháu Thế mà cùng với đó thì đối với những chị em phụ nữ mà khó khăn vì thiếu việc làm không có thu nhập thì chúng tôi cũng sẽ có những cái khóa đào tạo và kết nối để các chị đến với các cái doanh nghiệp do nữ làm chủ để tìm cái công an việc làm cho mình thì đấy là những cái cái công việc ban đầu để chúng tôi có một cái chiến lược phát triển và vận động nữ doanh nhân cùng tham gia vào các cái hoạt động chung của hội phụ nữ và thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn đảm bảo cái công tác phòng dịch. Thì đấy là một số các cái công việc mà chúng tôi sẽ triển khai. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là đối với những cái công việc chúng tôi triển khai thì sẽ nhận được cái sự ủng hộ, nhiệt tình của cộng đồng cũng như là của chị em doanh nhân nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. À, có thể nói rằng đại dịch Covid đã ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống xã hội. Trong đó đối với lĩnh vực kinh tế thì các doanh nhân và doanh nhân nữ thủ đô thì cũng bị ảnh hưởng hết sức là nặng nề. À, tuy nhiên thì mặc dù là bị ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng trong thời gian vừa qua thì đối với mạng lưới công lạc bộ doanh nhân nữ thành phố Hà Nội từ quận huyện tới cơ sở là có 60 mươi câu lạc bộ và trên ba 000 chị em doanh nhân nữ thì các chị em vẫn rất là kiên cường vừa chống dịch vừa uh, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh đồng thời là lại tích cực tham gia các cái hoạt động phòng dịch như một người chiến sĩ các chị tham gia tất cả mọi lĩnh vực kể cả các cái lĩnh vực để hỗ trợ cho tuyến đầu hỗ trợ cho khu cách ly từ tham gia các bếp ăn tập thể cho đến việc trích những cái phần quỹ dự phòng của mình để tặng quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế và các chị đã thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất là cao đối với cộng đồng góp phần vào cái việc mà hạn chế được cái việc bùng phát đại dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có thể nói rằng là nữ doanh nhân thủ đô đã tham gia rất là nhiều những cái công việc để góp phần phòng chống đại dịch Covid trong thời gian vừa qua thông qua à, cái kêu gọi vận động của hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội thì các chị chung sức với rất nhiều cái phong trào mà hội phát động để cùng với hội phụ nữ quận huyện và cơ sở đóng góp những cái khoản tiền kinh phí cũng tương đối lớn khoảng trên 30 tỷ đồng để hỗ trợ vào quỹ vaccine bằng dịch để hỗ trợ vào công tác cứu trợ thế rồi rất nhiều các chị là dùng sản phẩm của mình Để tặng bảo hộ y tế, tặng khẩu trang, tặng nước sát khuẩn Giúp cho tuyến đầu có cái thiết bị kịp thời để phòng dịch Cũng như là người dân và chị em phụ nữ ở Hà Nội cũng như các tỉnh Có cái điều kiện trang thiết bị phòng dịch tốt nhất Thế và chị em nữ doanh nhân thì tiên phong trong cái thực hiện công tác phòng chống dịch Ngay từ doanh nghiệp của mình Đảm bảo cái an toàn cho người lao động trong cái thời gian mà làm việc tại doanh nghiệp của mình khi mà đại dịch diễn ra thế và thực hiện nghiêm túc các cái quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp rồi thực hiện ba tại chỗ tại doanh nghiệp của mình để mà duy trì cái sản xuất và đảm bảo không lây lan dịch bệnh thế và đặc biệt thì chị em đã quan tâm rất nhiều tới các cái lao động ngôn ngữ lao động tự do và rồi là lao động di cư về trên cái địa bàn thành phố hà nội thì giúp cho họ khắc phục cái khó khăn ổn định tại hà nội để chờ cho đại dịch qua đi và bắt đầu cái công việc mới có thể nói rằng là chị em doanh nhân ở thủ đô thì vào cuộc rất là nhiều những cái hoạt động mà tôi cũng nghĩ rằng nó thể hiện cái nét đẹp của các chị trong thực hiện cái tiêu chí của câu lạc bộ đó là tâm tài thanh lịch vâng
11: thưa quý vị với tinh thần hà nội với cả nước ngoài chủ động tích cực hỗ trợ hội viên phòng chống dịch covid 19 các cấp hội đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế cho hội viên hai năm qua từ khi có đại dịch covid 19 các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã phối hợp chặt chẽ với doanh nhân nữ thủ đô lan tỏa nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện với tinh thần tương thân tương ái một vì khi đói bằng một gói khi no nhiều chị em phụ nữ khó khăn đã được giúp đỡ nhiều nhu yếu phẩm cần thiết đã được gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Hành động ấy đã khơi gợi tinh thần đoàn kết cao của mọi tầng lớp phụ nữ thủ đô cùng chung tay chống dịch và vượt qua khó khăn vươn lên chiến thắng đại dịch. Một lần nữa thì cảm ơn vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Vâng thưa quý vị, còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình.
13: tiếng sóng trường xa hoàng xa dội vào gành đá tiếng tổ qua vọng về từ biển cả bão tố dập dồn chẳng lưới bùa vây
8: tôi đang nghe
13: tổ cuộc gọi tên mình bằng tiếng xong trường xa hoàng xa rồi vào ghênh đờ xong cuồn cuộn lên sang hình đất nước một tấc bên cắn rời vạn tấc đất đớn đau Of của tôi, của, của, của tôi